podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 33 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e ao lado dos Pro Bowlers, Fernando Ferreira e Lucas Oliveira, chegamos mais uma vez para falar sobre NFL com a primeira parte de um dos episódios mais aguardados da intertemporada, o nosso Power Ranking da Off-Season, nosso comitê especial da redação, formado, dentre outros, pelos amigos que estão aqui comigo. E acho que para balancear toda essa expertise deles, também por este que vos fala, votou e definiu em que ordem os 32 times da Liga se colocam neste momento em termos de chances de conquistar o troféu Vince Lombardi. Com o ranking definido, vamos passar time por time, apresentando os motivos pelos quais cada equipe está em cada posição, começando hoje pelos 16 times da parte de baixo e finalizando na semana que vem, no episódio a ser lançado na sexta-feira, dia 17 de junho, com os 16 da parte de cima do ranking. Ou seja, vamos desde o 32º até o primeiro da nossa lista, para não deixar ninguém de fora, sendo que no episódio de hoje falaremos do 32º ao 17º. Mas antes disso, e de eu apresentar meus companheiros de bancada, vou passar aquelas mensagens importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo você também. Para isso é só falar com o dono da voz da nossa abertura aqui, nosso amigo Pix, e tirar suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 99620 5634 ou pelo site grupo WPcom .com.br Siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde ela existe, por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcasts, porque ajuda muito ao nosso trabalho ser divulgado para o maior número de pessoas possível. Dito isso, vou apresentar meus amigos aqui, começando por ele, que é o titular né, das colunas escritas sobre o Power Ranking de Playoffs, Fernando Ferreira. Tudo bem, meu camarada Fernando? Eu tava com muita saudade de gravar com você. E para começar, quero saber, tanto de você quanto do Lucas, se foi possível tirar alguma conclusão aí desse primeiro Power Ranking de 2022, ou se alguma surpresa apareceu na nossa lista final, Fê. Tudo bom contigo? Bom, boa noite, André. Boa noite, Lucas. Saudações aí para quem estiver nos ouvindo. Prazer aqui estar de volta ao pod aos podcasts do The Playoffs. E, pois é, né? Primeiro Power Rank ali, né, André? Normalmente não tem lá grandes surpresas, né? Acho que ficou mais ou menos uh, dentro das expectativas aqui, né? A gente, obviamente, não, não vamos falar ali da parte de cima ainda para não dar spoiler para a galera. Mas eu posso adiantar que acho que está um Power ranking dentro do que, do que, é, do que é, provavelmente vão encontrar em outros veículos de comunicação, né? Então, outras mídias especializadas de NFL. Então... No fim das contas, acho que é um ranking uh, sem muitas surpresas ali. Pelo, é, e nessa parte de hoje, ali, acho que também está uh, tá bem dentro das expectativas, né? E uh, normalmente essas surpresas acontecem dentro da temporada, né? Acho que o, o Lucas também já trabalha aí, é, deve, deve ter visto que o Power Ranking normalmente sempre tem aquele time ali que normalmente sobe né, na parte final da na parte final ali da temporada, então é uma coisa que é para a gente ficar de olho, né? Mas acho que no primeiro ranking normalmente não tem muito o que surpreender mesmo. 
Boa, e você, Lucão, meu grande camarada, para o seu salve inicial para a galera, quero saber como você está nesta noite em que gravamos e se se surpreendeu com alguma coisa, teve alguma dificuldade ou conclusão tirada desse nosso primeiro Power Rank de 2022, Lucão. Fala, André, fala, Fernando, grande prazer estar aqui com vocês. Minha estreia, falando sobre Power Rankings da NFL, Ricardo decidiu por bem esse ano me adicionar ao comitê exclusivo e digníssimo do The Playoffs, do qual até o nosso querido Fábio Rocha Garcia faz parte. Feliz aniversário para o Fábio, para quem nos escuta aí no futuro. Hoje é o aniversário do grande Fábio, então deixa eu deixar aqui meu abraço para ele escutar no futuro sobre, sobre isso. E cara, a primeira participação, uh, o ranking, como o Fernando falou, uh, ele ficava flutuando bastante durante a temporada, mas uh, durante uma, uma off-season, a gente está perto da, da pre-season da, da NFL, acho que de fato... O posicionamento de apenas uma equipe me surpreendeu um pouco, mas nem tanto. Eu esperava que ela estivesse nessa parte de baixo que nós vamos falar hoje, mas não na posição que essa equipe está. Uh, acho que quando as pessoas escutarem, de fato, elas vão saber de qual equipe estou falando. Mas é isso, é. durante a temporada muita coisa pode acontecer. Alguns times que, que tiveram boas adições durante o draft, durante essa off-season, uh, podem surpreender de fato e, e oscilar bastante durante esse ranking, tanto para cima quanto para baixo. Uh, as trocas também vão influenciar nisso durante a temporada. Então, eu acho que, que esse ranking do The Playoffs, o primeiro do caso desse ano, ficou bem equilibrado e eu, eu acho que vocês vão gostar bastante do resultado. Boa, Lucão, e muito bem lembrado o recado do nível do nosso grande amigo Fábio Garcia, um dos maiores nomes desse comitê do Power Rank e de toda a redação do The Playoffs. E daqui a pouco vocês vão saber qual que é essa surpresa, que eu já desconfio que time seja, viu? Mas antes, eu quero que meus queridos amigos é, falem sobre duas das principais notícias da NFL nos últimos dias. É, infelizmente, tivemos mais um capítulo da novela de Sean Watson, né? Então, eu quero saber do Fernando... É... Como você vê essa situação, né? Para quem não está sabendo, saiu um artigo bastante detalhado no New York Times relatando que foram ao menos 66 massagistas mulheres contratadas pelo Deshaun Watson ao longo de 17 meses, é, enquanto ele era jogador do Houston, Texas, e com a anuência do time que inclusive fornecia contratos de conf confidenciabilidade, né? Confidencialidade é, para essas mulheres assinarem para que evitassem problemas legais que, no fim das contas, apareceram. E agora, é, além das 22 que já haviam entrado com ação civil contra o Deshaun Watson, outras duas mulheres também é, processam hoje o agora quarterback do Cleveland Browns. Então, já dando um pequeno spoiler, esses dois times, Texas e Browns, serão assunto do nosso Power Rank, mas Fê... Fala um pouquinho aí sobre mais esse capítulo infeliz, né, de toda essa situação do Deixão Watson, por favor. É, André, pois é, né, um capítulo extremamente complicado, aí, extremamente delicado da NFL, né, é, como você disse, uma, uma reportagem com a qualidade que se espera do New York Times, né, então um trabalho investigativo de altíssima qualidade, uh, para quem, enfim, quer ver como o jornalismo investigativo é feito, né, como uh, essa matéria vale a pena ser lida, né, ela é bem detalhada, ela entra todos os pormenores de como foram esses contatos do Sean Watson, uh, com a relação com cada vítima, como que cada vítima uh, lidou com a questão. Então, foi uma, uma, uma reportagem que absolutamente detalha 
tudo, né, nesse caso. E como você disse, né, André, o Dishon Watson teve mais dois processos né, é, nessa semana, né, adicionados à lista, então eram 22, agora são 24. Então, realmente, esse caso começa a ganhar proporções cada vez maiores, né, infelizmente. Então, e agora, né, como você disse, também tendo implicações relacionadas ao front office do Houston, Texas, né, que teria, então, de acordo com a reportagem, ajudado a tentar cobertar um pouco do que isso acontecia, né, os Texans tiveram, teriam ciência, né, de acordo com a reportagem uh, do que acontecia ali, e fizeram de tudo ali para varrer um pouco isso para baixo do tapete, né, então é uma acusação gravíssima também então vamos ver, né, só acrescentando mais uma informação, né uh, a, gente, a gente, obviamente, há duas esferas sendo investigadas, né, então a gente tem ali essa esfera legal, mas a gente também tem a esfera particular da NFL que conduz as próprias investigações acerca disso, né uh, só adiantando aqui, a NFL nessa semana concluiu as investigações particulares da Liga, né, então é provável que a gente tenha um anúncio em breve se o Deixon Watson será suspenso ou não, né? Mas só, então, mais uma vez, recapitulando, a NFL já concluiu suas investigações particulares, já tem suas conclusões ali, foi um trabalho que a gente espera que tenha sido bem conduzido pela NFL. Em breve, a gente deve ter aí o veredito da Liga em si com relação ao que deve acontecer com o Deixon Watson em 2022. Boa, vamos saber as implicações esportivas, né? É, se e quantos jogos o Deixão Watson será suspenso. E aí, falando sobre implicações esportivas, vamos subir o tom aqui de novo para algo mais otimista, Lucão, e comentar sobre duas renovações de contrato importantíssimas do atual campeão Los Angeles Rams, que eu não vou falar em qual posição está no nosso Power Rank ainda, mas como atual campeão, certamente não aparecerá na parte de baixo, que será o assunto de hoje. De qualquer forma, os Rams anunciaram as renovações com talvez os principais jogadores de ataque e defesa da equipe. né? O Aaron Donald, ele que já é um dos defensores mais importantes da história da NFL, é, renovou aí para ser o jogador não quarterback mais bem pago em média de salário anual, com 31,6 milhões por ano aí pelos próximos um ou dois anos né, do contrato dele com o Los Angeles Rams. E o Cooper Cup, o wide receiver, que foi MVP do Super Bowl, conseguiu também uma renovação de contrato muito interessante, que também é, o coloca como recordista, né? Ele é o jogador de ataque, não quarterback, com o maior salário garantido da liga agora, com 75 milhões garantidos nos próximos três anos, sendo que esse salário pode chegar a um total de 80 milhões, Lucão. Você acha que os Rams é, acertaram mais uma vez aí nos bastidores da liga com essas renovações de contrato? O que, que você achou aí das movimentações do atual campeão? É, eram mais do que necessárias, né, André? Principalmente o Aaron Donald, uh, principal defensor da liga nessa década, uh, um dos principais defensores da história da NFL, uh, pelo, por tudo que ele representa em campo para o time e como jogador, né? E o Cooper Cup, que... Se parar pensar, um jogador que foi escolhido na terceira rodada, é, não, conseguiu, não tinha conseguido direito nem bolsa para o college football, e hoje é, tem um contrato que pode chegar até 110 milhões totais até 2026, porque soma-se com o contrato que ele tem atual com os Rams, né? Então, é um cara que é merecedor, dois caras são merecedores, o Aaron Donald, uh, ele disse que, que pretendia jogar somente oito anos na NFL, na temporada passada ele fez oito anos, conseguiu seu primeiro anel do Super Bowl, só que se ele consegue um contrato que ele acha digno uh, e pode tentar uma nova corrida por mais um título, 
Acho que, que foi extremamente acertado entre ele e a equipe. O Cooper Cup vem, vem para somar cada vez mais com esse ataque. É o principal jogador ofensivo é, desse ataque. Acho que é um dos principais wide receivers da NFL. Hoje é um top 3 wide receiver da NFL. Conseguiu é, conquistar tudo que ele conquistou no ano passado, sendo extremamente decisivo para a equipe. Então os Rams... De fato, eles vêm como candidatos aos títulos, mais uma vez, justamente por reter esses dois jogadores. Eu acho que é uma coisa extremamente importante para um time é, que já não tem é, e não aposta em escolhas de draft para construir uma equipe, né, construir seu elenco. Então, ter os seus dois principais jogadores as duas pontas da bola é fundamental para que essa corrida pelo Super Bowl, ainda mais uma um NFC que aparentemente tem menos candidatos a, a chegar ao Super Bowl, é muito importante, né? Boa, Lucão. E falando em NFC, é essa conferência que abre o nosso Power Ranking de baixo para cima. Então vamos começar aí contigo mesmo, Lucão, porque o meu palpite é que o time que te surpreendeu na colocação é, dessa parte de baixo é exatamente o nosso Lanterna, que é o Seattle Seahawks, né? O que não significa uma saída de um quarterback e de um jogador histórico como Bob Wagner, né? Os dois principais jogadores, é, um de cada lado da bola, quase um contraponto ao rival de divisão Los Angeles Rams, que acabou de fazer essas renovações com seus dois ícones, cada um de um lado da bola também. O Seattle Seahawks fez o caminho inverso e, é, para a surpresa de alguns, talvez, ocupa hoje a nossa lanterna aí. É, e aí eu queria saber também, na sua análise aí sobre essa colocação do Seahawks, Lucão, se você acredita que Dino Smith ou Drew Locke realmente será o, o titular por toda a temporada, ou se há a chance de um quarterback é, que ainda não está no elenco do Seahawks ocupar essa posição nos próximos meses, talvez Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo acho muito difícil por ser rival de divisão, e se isso faria com que essa posição do Seahawks se alterasse no nosso power ranking? Acho que, como você bem disse, André, é, perder Russell Wilson e Bob Wagner foi duas questões decisivas para o Seattle Seahawks cair tanto. E querendo ou não, quando a gente fala de quarterback, ter Drew Locke e Dino Smith como seus quarterbacks é, que está, estão disputando a posição principal do jogo para comandar o seu ataque é muito complicado. Né? É, o time ele tem é, bastante buraco. Hoje, o Seattle Seahawks, uh, por mais que ele tenha uh, DK Metcalf, por exemplo, como wide receiver, por mais que ele tenha um, um, um corpo de wide receivers que sejam justos, o DK não compareceu aos OTAs, o DK uh, não, não compareceu ao minicamp, então já pode ser mais um caso de um jogador que pode ser trocado de Seattle. Uh, o Pete Carroll pode, por exemplo, entrar no seu último ano como head coach na NFL, como um todo, ele pode vir aposentar depois desse ano. Uh, a gente tem problemas no ataque com o Chris Carson, por exemplo, uh, que não se mantém saudável, por mais que, que o time tenha trazido, por exemplo, uh, o Kenneth Walker no draft para talvez repor essa questão do, do Carson não ficar em campo e que os Seahawks possam apostar bastante no jogo corrido. Esse ano, uh, a primeira escolha, por exemplo, geral foi um offensive tackle, que é uma coisa que o Russell Wilson não tinha, e um offensive tackle que é especialista no pass, no pass pro, que é, que é o Charles Cross. Uh, é um cara que tem que evoluir bastante no, no jogo corrido, no, no, run, no run blocking e tudo mais. Então, são algumas questões dentro do, do, do elenco do Seattle Seahawks, uh, dentro do de como esse elenco vai ser montado é, para esse ano, que, que pesa um pouco, né? Acho que, que os Seahawks, eles entram numa questão que o front office é, parece estar um pouco desalinhado do que acontece dentro de campo, uh, o time teve Russell Wilson por muitos anos e 
negligenciou por muito tempo a, a questão da linha ofensiva para o Wilson, pelo ser, pelo ser o quarterback que ele é e por, por tudo que ele ofereceu em campo, por ter conseguido chegar a dois Super Bowls. Porém, aquele Seattle Seahawks que chegaram a dois Super Bowls tinha uma defesa chamada Legion of Boom, capilidade Legion of Boom. Uh, tinha o, o Russell Wilson que podia fazer mágica no ataque, mesmo sem uma linha ofensiva. E isso não acontece mais hoje. Né? Bob Wagner era um dos o principal nome dessa defesa é um cara que, que teve que sair pela, pelas portas dos fundos porque o time não deu essa oportunidade para ele nem se despedir de uma forma honrosa então essa queda do Seahawks é uma coisa que me surpreendeu de fato mas é esperado por todas as questões relacionadas ao elenco e da gestão do time como um todo acho que tanto o Drew Locke como o Gene Smith não são quarterbacks para esse time uh, o Drew Locke se provou uh, muito mal em Denver eu acho que um time que tem uma qualidade menor em linha ofensiva é, prejudica ainda mais essa questão da carreira dele o Dino Smith é um quarterback que rodou por muito tempo uh, não conseguiu nenhum dos times e nenhuma das oportunidades que foi titular principalmente nos Jets, é mostrar ser um bom QB, então acho que como você falou, o uh, Jimmy Garoppolo que é um cara que deve ser trocado pelos Niners não deve parar no Seattle Seahawks por conta da divisão em si, mas o Baker Mayfield Uh, já que, que o Pete Carroll não quis apostar num quarterback no draft, pode sim é, ter o Seattle como seu lane spot, acho que ainda mais as questões envolvendo o Cleveland Browns ele já foi dispensado do do minicamp obrigatório da franquia. Então, o Mayfield ele vai sair. Resta ser para saber para onde. E os Seahawks acabam sendo esse grande candidato. E se ele conseguir pousar lá e o time conseguir manter a. Uh, são jogadores ofensivos, né? Uh, acho que, que, que ajuda bastante o Seattle Seahawks a, a crescer nesse power ranking, mas por enquanto a equipe é bem nivelada por baixo mesmo. Pois é, aguardemos aí se isso se confirma ou não. Agora eu vou passar dois times é, por vez, um para cada analista aqui, até porque na nossa próxima sequência aqui de quatro equipes, é, são duas duplas é, da mesma divisão. Começando pela AFC Sul, a gente tem no 31º lugar o Jacksonville Jaguars, que foi por dois anos seguidos a pick número 1 um do draft. E no 30º lugar, exatamente, o Houston Texans, é, ex-time do Deshaun Watson, mas que flerta com um começo de rebuild um pouquinho mais estruturado, pelo menos dentro de campo, com algum, é, alguma chama faísca de esperança com o Davis Mills. Então, Fernando Ferreira começa aí falando sobre os Jaguars e aí o Lucão já emenda sobre os Texans. Por favor, vai lá, Fê. É, pois é, André, André, os Jaguars vindo, como você disse, aí de back-to-back back né, de first overalls, né? Uh, então, começo bem, bem difícil aí de carreira, né? Tiveram o que a gente pode chamar de um ano perdido com o Urban Meyer no ano passado, né? Com esse desastre que foi a contratação do Urban Meyer. Então, os Jaguars esperam a primeira apertar esse botão de reset aí, né? De começar realmente, de fato, a carreira do Trevor Lawrence na NFL nesse segundo ano, né? Time, a tônica do time foi investir durante a off-season, né? Agora, investimentos que geraram bastante polêmica e foram bem questionados ali, né? O Christian Kirk, que acabou sendo o grande... É, o grande estopim aí dessa off-season maluca, né? O Christian Kirk sozinho acabou inflacionando todo o mercado de wide receivers e acabou gerando esse efeito dominó aí que nos levou a essa off-season de, de wide receivers movendo, se movendo à torta direita aí. Mas é isso, né? Os Jaguars primeiro tentaram investir para ajudar o Trevor Lawrence, né? Então o time trouxe o Brandon Scherf para reforçar a proteção, né? Que era um dos pontos fracos, um dos muitos pontos fracos do Jaguars. O time trouxe, como eu falei, o Christian Kirk também, trouxe o Zay Jones para reforçar 
o grupo de wide receivers. Tem a rodada do draft, né? Polêmica de novo para os Jaguars, né? O time selecionou ali o Trayvon Walker com a first overall, né? Então, muita discussão ali se realmente selecionar o Walker ao invés do Aiden Hutchinson valeu a pena. É um debate que eventualmente vai se arrastar aí por mais algumas temporadas, né? Até a gente ver em que ponto da carreira que os dois chegam, né? E depois o time ainda agressivamente subiu para selecionar o Devin Lloyd, né? Então, uma primeira rodada aí é, bastante agressiva do, dos Jaguars, né? O time... Os Jaguars precisam apresentar alguma coisa aí neste segundo ano do, do Trevor Lawrence, né? Para os Jaguars deixarem de ser aqueles velhos Jaguars de sempre, né? Então, é, a grande questão é, é... Será que o Lawrence consegue, de fato, com o Doug Peterson agora no comando da equipe, aproveitar um head coach veterano? Os Jaguars conseguem mostrar o mínimo de estrutura ali dentro da franquia para permitir que o Trevor Lawrence cresça? Ou será que o Trevor Lawrence vai ter um segundo ano complicado também é, por conta da, da falta de estrutura dos Jaguars, né? Por mais que não tenha mais Urban Meyer, os Jaguars ainda são os Jaguars e continuam sendo uma franquia desorganizada, né? Então, será que a chegada do Doug Peterson vai colocar o, começar a colocar o time nos trilhos, né? Será que esses investimentos todos que os Jaguars fizeram, e os Jaguars investiram bastante né, em free agents, é, vão se pagar? Ou será que, no fim das contas, os Jaguars vão continuar patinando nessa mesma, nessa mesma história de sempre, né? Então... Vamos ver, né? O Travis Etienne espera-se na né, estreia dessa vez, né? Ele não pode jogar na última temporada, porque vocês não ainda na, na, ainda na pré-temporada, pré então não jogou em 2021. Espera-se aí que os, os Jaguars uh, consigam aí o companheiro do, de Clemson, do Trevor Lawrence, para o time colocar esse ataque nos eixos, né? De fato, é um, é um time aí que acho que só não fica na, na 32ª posição, porque os Seahawks estão lá e porque também acho que tem uma esperançazinha ali que os Jaguars enfim, vão mostrar um pouquinho de serviço, né? Mas é um, é um time que é, realmente não, não inspira muita confiança para esse segundo ano do, do Trevor Lawrence. Né? A expectativa para os Jaguars, eu acho que é não piorar. Se não piorar, já, já é um motivo para comemoração e tentar ganhar no que der ali, né? Mas realmente é, é, é um time que para esse segundo ano do Trevor Lawrence ainda fica devendo um pouquinho, né? Mesmo com todos esses investimentos, é um time que tem, tem, ainda tem muitos buracos no elenco. Eu acho que ainda falta, de fato wide receiver número 1 um ali pro Trevor Lawrence, porque que sejamos sinceros, o Christian Kirk, por mais que tenha um contrato de wide receiver 1, um, ainda precisa mostrar né, que de fato é um wide receiver 1 um, e não um wide receiver número 2, como ele era nos Cardinals, então, enfim, é um time que precisa, precisa mostrar muito serviço urgentemente, né? acho que é, para os Jaguars, esta é um, não, não é exagero dizer que este é um ano que pode, pode ser decisivo para o futuro da franquia. Né? Se, se os Jaguars não mostrarem o um mínimo de evolução este ano, já começa a gerar mais incógnita, começa a virar uma incógnita ainda maior, né? E o, o futuro do Trevor Lawrence começa a se complicar um pouquinho, né? Então, segundo ano bem decisivo aí para uh, Jackson, viu? É, já no lado do, dos Texans, que é uma outra franquia Davis South que tem sofrido há algum tempo, né? A gente vem falando da questão do, do Sean Watson. É um cara que que já não, não atuava pelos Texans, uh, então Davis Mills chegou, uh, assumiu a titularidade da equipe, porém é uma equipe que parece que ainda está nesse, nesse processo de rebuild de algum tempo, desde, ter o, desde antes de ter o Watson. Uh, head coach novo, Love Smith assumiu a, a posição uh, já sendo coordenador defensivo no ano passado. O time uh, em si tem um elenco que, que deixa um pouco a desejar em algumas posições, mas ainda tem, tem um, um, jogadores interessantes. É, a, gente, a gente pauta aqui que é uma defesa que, que não é mais ou menos a defesa que tinha o J.J. Watt, por exemplo. É, envolveu alguns jogadores em algumas transições durante a temporada. A gente sabe que os Texans é uma equipe que vem sofrendo há algum tempo 
É, igual os Jaguars, ela tem escolhido muito no topo do draft e, e isso influencia bastante na, na questão dos Texans. É um, uma equipe que já passou por problemas do front office. Uh, trocou algumas escolhas. Né? O Bill Bryan, por exemplo, foi, foi um, um câncer que passou... Uh, nos Texas há algum tempo o time acabou perdendo muitas escolhas é, e muitas picks é, atualmente acho que a franquia acabou fazendo um draft até que decente nessa temporada é, o time conseguiu reforçar alguns pontos importantes é, o, Derek, o Derek Stingley Jr. é um cornerback que vem para reforçar uma secundária que, que vinha sofrendo há algum tempo acho que é um jogador com um pedigree muito grande acho que se ele conseguir de fato, impor isso no jogo dele, impor isso é, em campo, ele pode ajudar bastante essa, essa defesa é, dos Texans. O ataque é, ganha é, também com o Canyon Green, que é um guard lá de Texas A&M, é, com o John Match, que é um wide receiver que veio de, de Alabama, que, que pode atuar muito bem ali no slot para ajudar até essa questão do, da evolução dos, do, do Mills, né, que é querendo ou não, ele é um quarterback que que foi seguro no seu primeiro ano da liga, ele teve bons jogos, acho que a renovação do Brandon Cooks uh, dos Texans, que é mais um desses wide receivers que conseguiram um, um bom contrato uh, para esse ano, ajuda bastante, uh, o Marlon Mack, se conseguir ser um, um, aquele bom running back nos tempos áureos dele, nos Colts, Uh, ele vai conseguir ajudar esse ataque. Eu acho que, que os Texans eles, eles têm adicionado o máximo de peças boas possíveis, uh, principalmente via draft, já que, que acaba que, que durante negociações uh, na off-season eles cortaram alguns jogadores que a gente não, não esperava. Uh, aconteceu de, de exercer, por exemplo, a, 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 o quinto ano do Titus Howard, que é um jogador que até agora não mostrou de fato é, se é aquela, aquela aposta que os Texans fez, uh, algumas coisas relacionadas a, a essa questão desse novo front, pra, desse, desse novo staff uh, técnico com o Love Smith, saber se ele vai se encaixar melhor, porque, querendo ou não, os Texans eles vêm tendo problemas também com o Red Colts há algum tempo. Acho que a demissão do, do último Red Coach da, da franquia foi um pouco ousada, na minha opinião, acho que, que ele tinha feito até que um bom ano, dado o material que ele tinha, uma equipe em reconstrução, mas alguns times não encaram isso de uma forma com tempo, com longevidade. Então, os Texans é uma equipe que ela quer produzir assim que possível, porém, é uma franquia que ela vai lutar algum tempo aí na parte de baixo da tabela da NFL, na parte de baixo da divisão, e, e vai ficar por, por um tempo na parte de baixo também do Power Ranking. É, talvez falte um pouquinho de paciência aí pro front office dos Texans, mas de qualquer forma, esses dois rivais de divisão, acho que ambos buscam se livrar de traumas que respondem pelos nomes de Bill O'Brien e Urban Mayer, trazendo veteraníssimos aí pro comando técnico, que eu acho que pode ajudar pelo menos essa transição aí, né, o Doug Pearson e o Love Smith. E agora continuando no Sul, mas indo para outra conferência, voltando aí para a NFC, temos é, outros dois rivais de divisão na continuidade aqui do nosso ranking, na posição de número 29, o Carolina Panthers, que vai ser assunto para o Fê comentar, e logo em seguida o Atlanta Falcons, sob a incumbência do Lucão. Então manda bala aí sobre os Panthers, Fê, o que, que você acha, principalmente dessa situação de quarterback, né? Talvez mais um candidato para desembarque de Baker Mayfield, e aí Lucão, fala também sobre os Falcons é, com 
também transições aí nessa posição mais importante do jogo, né? Manda bala aí, Fê. É, pois é, né, André? Então, os Panthers, acho que a gente pode puxar dois ganchos do, dos Texas, né? Primeiro, questão de quarterback, né? Você estava falando do Baker Mayfield, mas foi um dos times que buscou mais agressivamente o Dishon Watson, né? Os Panthers não esconderam que foram até o fim ali pelo Watson e no fim acabaram não sendo escolhidos, mas era um time que... É, a, 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 a ideia dos Panthers para buscar o Dishon Watson era que o time podia, tinha colocado tudo, é, tudo disponível, com exceção do J.C. Horn. Então, jogadores do elenco, a escolha de draft, os Panthers colocaram tudo à disposição do Dishon Watson, que ajuda... Que ajuda a expressão um pouco do desespero da equipe em buscar esse quarterback que não, o time não tem desde a lesão do, é, do Ken Newton, né? Então, uh, eu, não deu certo, né? Como a gente sabe, o Sean Watson acabou escolhendo o Cleveland Browns. Muita discussão se os Panthers iam selecionar um quarterback ou não no draft e acabaram não selecionando. Então, no, é, no, na primeira rodada, né? Depois o time subiu para selecionar o Matt Coral. Mas era, era um time que tinha poucas escolhas porque usou essas escolhas para adquirir o Sendar no ano passado, né? Então, que não vingou. Então, os Panthers acabaram se, se colocando numa bagunça completa ali, né? O time gastou o capital para trazer um jogador que não rendeu o que o time esperava que ele rendesse. Ficou sem capital para investir em outros nobres, então fez uma troca bastante agressiva para buscar o Matt Coral. Então, de certa forma, o time apostou bastante alto no Coral, né? Tudo bem, ah, a gente pode dizer que é ah, uma escolha de terceira rodada e tudo mais, mas o, os Panthers gastaram bastante para trazer o Coral para o time. Então, é um sinal de que uh, os Panthers acreditam que o Matt Coral pode, de repente, ser uma solução de longo prazo para esses problemas de quarterback do time, né? Mas, no momento, o fato é que os Panthers não têm ideia de quem é o quarterback, né? No ano passado. Teve essa rotação aí de, do Sam Darnold, depois veio o retorno do Ken Newton, que também não deu certo. O PJ Walker entrou e também não mostrou muita coisa. Então, é, os Panthers chegam nessa temporada com a dúvida, né? Afinal de contas, será que o Sam Darnold vai seguir como titular, né? Os Panthers acionaram a opção de quinto ano do Sam Darnold, vão ter que pagar caro para ele esse ano, né? Então, já que tá pagando, usa, né? Vamos ver no que que dá ali. Se o Sam Darnold, de repente, tem, tem uma virada espetacular ali na carreira e vira o franchise quarterback que se esperava dele, né? Mas é pouco provável que isso aconteça, né? Então todas as fichas aí dos Panthers vão para o Matt Coral, né? Agora esse ataque, né? Obviamente, a gente sabe que a estrela do ataque dos Panthers não é um quarterback, mas é um running back que atende pelo nome de Christian McCaffrey, que anda na lista de proteção a testemunhas ultimamente, né? Anda meio desaparecido. A expectativa dos Panthers é que o McCaffrey finalmente se mantenha saudável por uma temporada inteira, né? Dois anos aí que o McCaffrey não consegue se manter saudável, né? Aquela utilização de 5 mil toques por ano, acabou pegando é, acabou cobrando o preço nos últimos dois anos, né, então, a expectativa dos Panthers é que o McCaffrey, enfim, consiga jogar uma temporada completa, né, então é, é muito do ataque dos Panthers, parte do, é, do, do estado realmente do, é, do, Christian, do Christian McCaffrey, né, de resto, o time trouxe o Iken Connell com a única escolha ali que tinha antes do Matt Coral, então, no fim das contas, o time não optou por um quarterback, optou por um jogador de linha ofensiva e que deve, ajudar, deve em tese, ajudar ali um pouco é, o, é, o Christian McCaffrey a correr com a bola. Né? O Iconel, que é aí um, um, um run blocker muito, de muita qualidade ali, então acho que foi uma escolha meio feita sob medida para tentar ajudar o Christian McCaffrey. Né? Linha ofensiva que foi um ponto fraquíssimo dos Panthers na última temporada, né? então o time fez algumas mudanças no setor, né? A expectativa é que agora essa nova unidade aí de linha ofensiva seja minimamente, minimamente utilizável ali, o que a última unidade não foi, né? Defesa, o time teve uma baixa significativa ali, né? Perdeu o Hassan Reddick, que assinou o um contrato de um ano no ano passado, manteve aquele desempenho da última temporada com os Cardinals, né? Teve uma, uma temporada aí de dois dígitos de sec e no fim das contas foi pro, pro Philadelphia Eagles, né? Então... Os Panthers que tinham uma dupla muito forte de Eds ali com o Brian Burns e com o Hassan Reddick, que agora espera que o Heitor Gross Matthews responda né, o que se esperava dele no draft. Né? O Gross Matthews que ainda não, não correspondeu totalmente ali ao que se esperava dele no draft. A expectativa agora é que os Panthers, essa dupla jovem de Eds aí, 
é, o, o, o Gross Matthews consiga se firmar ali no lado oposto ao Brian Burns, né? Então, vamos ver aí na defesa, né? O time realmente teve, teve duas baixas, né? Pelo menos você tem um pontinho ali que o time pode, pode ficar um pouco mais tranquilo, a secundária, né? JC Horn e Jeremy Chin ali formam uma, uma excelente dupla secundária, né? O cornerback do time e o safety. Então, é, acho que pelo menos na defesa os Panthers tem alguns pontos positivos, mas o grande, a grande interrogação realmente este ataque, né? Será que esse ataque dos Panthers consegue, pro... consegue não prejudicar o trabalho né, da defesa? Que no ano passado o que a gente via era o ataque dos Panthers constantemente atirando no próprio pé ali e prejudicando o trabalho da defesa, né? Então, o trabalho do ataque dos Panthers é, é limitar erros que não aconteceram no ano passado, né? Sofrer menos turnovers e, e tentar ser minimamente competente, né? E muito disso passa. Pelo, pela, pela possível volta do, do Christian McCaffrey, porque realmente o grupo de quarterbacks é uma incógnita gigantesca, né? E um ano chave para o Matt Ruler, né? Então, se os Texans mandaram, foram rápidos ali na troca de técnico, né? Os, os Panthers já entram ali na terceira temporada do Matt Ruler, que quando foi contratado, né? Parecia que os Panthers tinham uma coaching staff do futuro ali, né? O time conseguiu um dos head coaches mais disputados do college, né, que era o Matt Rowley, vinha sendo avanços especulados na NFL, os Panthers conseguiram, e de quebra ainda trouxeram o Joe Brady, né, então muita expectativa é que os Panthers tinham montado uma, a comissão técnica dos sonhos, né. Três anos depois, longe disso, né, o Joe Brady foi mandado embora na metade do ano passado, Matt Rowley aí na, liderando o, o ranking de técnicos prestes a serem demitidos, então o um ano-chave aí para os Panthers em diversos aspectos, né, mas... A expectativa realmente não é das melhores e acho que a gente deve ter aí os Panthers brigando mais um ano aí pelo, pelas posições finais do, do Power Ranking e é bem provável que a gente esteja vendo aí os últimos dias do, do, do Matt Rowley como head coach na, é, do Carolina Panthers também. Agora falando de Atlanta Falcons, é a franquia do nosso querido Jones, sempre citado aqui quando a gente fala dos Falcons. O Arthur Smith vai para o seu segundo ano à frente do, do elenco da franquia. Eu acho que, que os Falcons, estando aqui na nossa 28ª posição, é um, é um dos times que podem é, ascender, que podem, é, durante a temporada, crescer, durante o Power Ranking, e quem sabe até acabar é, dentro do Top 20. Por que isso? Porque é um time que tem muitas peças novas, é, principalmente no seu ataque. É, vem de quarterback novo, Matt Ryan, não, isso não faz mais parte do elenco... É, dos Falcons, foi lá para os Colts para fazer a felicidade do nosso querido Fernando e agora o time tem é, Marcos Mariota é, a princípio como titular da franquia é, disputando posição com o Desmond Reader que, que vem de Cincinnati que é um dos quarterbacks que teoricamente podiam ser cotados para sair entre as duas primeiras rodadas do draft, é, não aconteceu ele foi escolhido na terceira rodada que é algo muito, eu julgo como muito bom uh, para os Falcons, apesar de que eu acho que ele ainda vai ser desenvolvido para o jogo principal e o Mariota, uh, principalmente com as peças ofensivas que o time, o time trouxe. Já tem no Kyle Pitts, uh, a linha ofensiva ainda tende a, a melhorar, eu acho que uh, trazer só o German Feed, por exemplo, uh, não ajuda tanto o, a, a essa linha ofensiva que precisava de, de um jogador que conseguisse impactar mais uh, dentro da, da, da OL. Uh, o corpo da defesa também é uh, uma defesa que pode, que pode melhorar. Eu acho que, que é um, uma questão que pode vir a, a ter uma evolução. O time trouxe o Rashan Evans uh, num contrato de One Proof Deal. Uh, conseguiu o Troy Anderson 
na segunda rodada. Uh, conseguiu o Ebikit, que é um, um defensivente de Penn State que é muito interessante. Eu acho que, que se eles conseguirem desenvolver bem essa questão da defesa na ajuda do ataque, vai ser muito interessante. Uh, o grande nome que, que vem dessa off-season para os Falcons, para mim, é o Drake London, que é um é cara que o, o André ama de paixão. E é um, um cara que pode ser muito um, um Mike Evans da vida. O Mike Evans foi lá em Tampa Bay antes do Tom Brady chegar. Acho que o Drake London, junto com o Kyle Pitts, pode evoluir bastante uh, essa, esse jogo aéreo, ainda mais que o Cordero Patterson renovou com a franquia por dois anos e ele consegue ser essa arma híbrida, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Acho que vai ser interessante ver como, como o Arthur Smith vai trabalhar essa questão com, com o Mariota, que é um cornerback é um que consegue resolver muito bem com as pernas, uh, por mais que, que a gente já tenha visto o teto dele uh, no jogo aéreo. Mas ele teve boas participações dos Raiders, principalmente no ano passado. Eu acho que esse envolvimento do ataque e de como os Falcons vão fazer com, com, com duas armas tão grandes como o Drake London e o Kyle Pitts, principalmente na Red Zone, uh, com o Pedersen jogando absurdo no ano passado. Se ele conseguir manter ao menos um pouco do nível que ele jogou no ano passado, vai contribuir bastante com esse ataque. E como essa defesa ela vai conseguir trabalhar relacionadas às peças que foram adicionadas para conter os adversários. Né? A gente sabe que os Falcons estão numa divisão que não é tão fácil, uh, por mais que, que os Panthers que já foram sentados aqui estejam na divisão e provavelmente sejam os últimos colocados a princípio a gente tem uma, uma divisão que tem o, o New Orleans Saints, que tem o, o Tampa Bay Buccaneers, então os Falcons eles costumam roubar jogos do, do, dessas franquias uh, e prejudicá-las ao longo da, da temporada uh, e espero que os Falcons eles consigam evoluir, principalmente pro, pro ano que vem, mas já é nesse ano Uh, com, com um bom desenvolvimento do trabalho do Arthur Smith. Acho que, que as peças que foram adicionadas até então uh, foram muito boas, acho que, que o ataque pode se desenvolver bastante e o time já focar na defesa uh, durante a próxima temporada já, já faz uma, uma franquia que pode disputar um pouco mais lá em cima na NFC. Vamos ver se esses jogadores de fato, principalmente o Kyle Pitts nesse segundo ano de NFL uh, e sem o, o Matt Ryan, é, como, como esse ataque ele vai se desenvolver e se o Reader vai demorar muito tempo para assumir essa questão do Marcos Mariotto ou se ele vai ser desenvolvido ao longo da temporada né? Maravilha, senhores um pouquinho de esperança para o nosso amigo Jones é, cortesia do Lucão agora, seguindo com dois times da NFC é, falando em esperança, né, na 27ª colocação temos o Detroit Lions que apesar de ter sido a segunda pick é, geral do draft na última temporada fez jogo duro durante muitas partidas, né? Foi assuntos quase toda semana no nosso é, programa pós-rodada, Fernando. Então você vai comentar aí sobre os Lions de Dan Campbell cada vez mais animados e rejuvenescidos no rebuild, que eu acho que aos poucos vai é, dando bons é, novos horizontes aí para os Lions, que parece ser uma franquia em eterna reconstrução, mas quem sabe uma hora a, essa conta fecha. E aí, na 26ª colocação, o New York Giants, do meu grande amigo Lucas Oliveira, que vai ter toda a oportunidade de falar os panoramas do time dele nessa temporada bastante importante, tanto 
para o atual, ainda quarterback titular Daniel Jones, e o novo técnico Brian Dable, que chega com muita pompa lá em Nova York. Então, Fê, começa com a gente com os Lions, por favor. Bom, André, é, é, Lions times e fortes aí rumo à sexta década de rebuild, né, como você disse, mas eu vou, vou ligar o modo empolguei com os Lions aqui, né, se o Lucas tava postando que os Falcons vão subir, eu cravo que os Lions vão subir aqui nesse ranking, pra mim os Lions vão ser a grande surpresa dessa temporada, não é um time que vai chegar no Super Bowl, obviamente, talvez não pegue nem playoffs, mas é um time que acho que vai tirar, um, vai tirar jogo de time, de time na briga ali, eu acho que os Lions vão ficar nesse bolo do wildcard, até porque, né, como a gente já disse antes, a NFC não tem aquela força toda, né, então, esse, eu tô empolgado com esse time dos Lions, eu, eu, eu acho que a primeira temporada do Dan Campbell foi muito legal, eu acho que ele, ele promete realmente mudar um pouco dessa cultura do do Detroit Lions, ele promete injetar um ânimo novo na franquia, que precisa muito disso, né, então, eu acho que eu, eu sinto esses Lions com um espírito novo, né, como você disse, André, a gente discutiu várias vezes, né, nos podcasts da temporada passada, ali nos nossos review pós-rodada, os Lions tiveram ali umas, uns dois unlucky bounces ali, né, de, de terem uma, uma campanha respeitável ali, né, Se, essa campanha de três vitórias, três derrotas e um empate dos Lions, ela engana bastante, né? Porque o time não jogou, de fato, como uma, como uma segunda pior equipe da NFL, né? Os Lions quase ganharam do, do Baltimore Ravens logo no começo ali, né? Se não fosse pelo Justin Tucker quebrar o recorde de o gol mais longo da história da NFL. Os Lions tomaram. É, os Lions quebraram o recorde de, de conseguir conseguiram a proeza de tomar dois field goals em jogos seguidos. Uh, o Alcoff field goals de mais de 50 jardas. Né? Então eram coisas que só acontecem com os Lions ali. Mas o time jogou, jogou muito melhor do que essa campanha indica. E eu acho que a promessa para o segundo ano do Dan Campbell é melhorar ainda mais. Né? Acho que é um time que tem alguns talentos jovens interessantes. Né? Então a Morass and Brown explodiu na segunda metade da temporada passada. Se firmou de fato como um wide receiver número um. Ah, o time trouxe o Jameson Williams, que não vai começar jogando, mas é uma posse tanto para o futuro. Né? Os Lions foram agressivos. Né? De novo, né? o time que tem a segunda escolha geral normalmente não troca para subir para a décima segunda escolha. Né? Os Lions iam escolher ali com a, com a pick que veio na troca do Matthew Stafford, né, 32, o time não quis nem saber, jogou forte ali e deu um all-in pra pegar o Jameson Williams, né, então os Lions acreditam de fato que o time pode construir um elenco vencedor agora, né, é uma, de novo, né, um outro Detroit Lions, né, parece que a franquia tem um outro espírito agora, né. Chegada do Aiden Hudson é, é um encaixe perfeito com o perfil do Dan Campbell, então acho que os Lions têm uma liderança de vestiário muito boa ali nesse, né, no, no jovem Ed vindo aí de Michigan, né, o produto da casa ali, então, os Lions têm nomes interessantes no ataque, né? Trouxe o DJ Shark ali, que o time espera que recupere seu, seu melhor jogo, né? Não, uh, teve, não conseguiu jogar na última temporada. Os Lions esperam que o DJ Shark volte a jogar naquele uh, nível ali de chegar e ser um bom complemento ali para o Amon Russell Brown, né? E quando o Jameson Williams estiver saudável, né? Não tem por que apressar, mas quando ele estiver saudável, os Lions têm um trio bem interessante de wide receivers. O time tem depth no grupo de wide receivers. Tem o TJ Hawkinson, que é um tie de muita qualidade ali e que só cresce né, na NFL. Então, o time tem talentos aí no, no ataque. né? Tem uma linha ofensiva ok. Uh, se o Penicillo se desenvolver no segundo ano, acho que o time tem uma linha ofensiva bastante sólida. né? Tem o, o Frank Ragnall, que é um center aí com nível de eterno uh, pro bowler. Né? Então, o time tem valores interessantes no ataque. né? Tem o Taylor Decker, que quando consegue ficar saudável também, forma ali ofensiva forte, né, então os Lions tem, tem nomes bem interessantes no ataque e a defesa não deixa por menos, né, com a adição do Aiden Hudson, o time tem uma dupla de Eds muito forte ali com o Romeo Okwara, é, o time trouxe o... É, o time espera que o Jeff Okuda consiga ficar saudável, né, não, consegui, não jogou na temporada passada também o Okuda, acabou se lesionando, né, não teve um primeiro ano muito bom, se lesionou no segundo, então a expectativa dos Lions é que de fato o Okuda nesse terceiro ano corresponda ali 
aquela terceira escolha geral dele no draft de 2020, né? Mas se, se o Okura realmente jogar dentro do que se espera, os Lions têm uma dupla de corners fortíssima, né? O Amani Oruari destruiu na reta final da temporada, né? Foi o líder em interceptações do time, né? Quando o, o, o Okura não jogou, o Oruari simplesmente apareceu ali na última temporada e se firmou como um excelente corner, né? Então... Com essa dupla de corners saudáveis, os Lions tem, uma, tem, tem aí um grupo bem interessante, né? E safety, que era um ponto fraco, o time trouxe o Dishon Elliott ali do Baltimore Ravens, né? Pra, de repente, aquele investimento ali que, de repente, vai que dá certo, né? Então, um jogador que teve uma temporada de altos e baixos do Ravens, mas que é um jogador bem experiente ali pra, pra fechar essa secundária, né? Então, como vocês viram aí, tô bem empolgado pra, essa, pra esse ano 2 aí do, do Dan Camp. Eu acho que o torcedor do Detroit Lions tem motivo pra acreditar que... Não, não vai dar pra brigar por muita coisa, mas é, não vai dar pra brigar, de repente, por uma chegada num division round ali, mas acho que dá pra sonhar ali em ficar no bolo e, quem sabe, ali não sobra uma vaguinha de playoff pro, pro Detroit Lions, né? Mas acho que os Lions vão passar longe de ser um saco de pancada nessa temporada, é um time pra gente ficar de olho aí, né? Vai ser bem... Vai ser aquele time chatinho, perigoso, que vai tirando um jogo aqui e outro ali dos times mais fortes. Enquanto o Fernando está muito empolgado com o Detroit Lions, eu estou muito pé no chão com o New York Giants. Acho que essa mudança mais que necessária aconteceu na franquia uh, do, do, do front office uh, vai ser uma coisa importante para o futuro dos Giants. Uh, os Giants que em 2026, 2025 fazem o seu centenário e apostam Uh, em jogadores que de fato podem fazer diferença para a franquia uh, neste ano. A gente, nós ainda temos uh, o Daniel Jones como quarterback, o Giants uh, justamente é o time que flutuou bastante durante o, o power ranking do, do The Playoffs do ano passado, justamente por todos os problemas que a franquia ela adicionava. Alguns jogos roubaram pontos e vitórias de, de alguns times que ninguém conseguiu entender de fato mas é um time que tem talento uh, principalmente em, nesse ano uh, tirando a questão de quarterback que a gente tem o Daniel Jones uh, como titular é um jogador que, que não teve o quinto ano de contrato exercido uh, o Tyrod Taylor acho que é o reserva depois do que o Eli Manning foi colocado no banco por conta do Daniel Jones mas respeitando toda a história que o Eli teve com os Giants já já não agregava tanto aos Giants naquela época. O Tyler Taylor é o melhor reserva que o Jones tem, é a melhor sombra que o Daniel Jones tem depois de muito tempo. O Saquon Barkley parece finalmente confortável com o seu joelho, por mais que ele tenha dito uh, durante a off-season e a pré-season precisam da, da temporada passada que, que ele tava bem, que ele tava se sentindo confortável a gente viu em campo que ele não tava uh, de fato um jogador que entra no ano derradeiro, pelo menos se ele quiser continuar em Nova York, que é uma coisa que ele firmou bastante que ele quer continuar uh, então para ajudá-lo, os Giants uh, melhoraram a sua linha ofensiva os Giants conseguiram uh, não só com a adição do, do Evan Neal uh, e, e com o Andrew Thomas jogando bem no ano passado, sendo o melhor jogador da linha ofensiva. Os Giants é, reforçaram a profundidade da linha ofensiva como um todo. Eles trouxeram o John Feliciano é, lá dos Bills para ser um novo center. É, o Matt Gono vem para essa rotação. É, o Max Garcia, que veio lá, do, lá dos Cardinals, também vem para essa rotação para ajudar. O Mark Glowinski. Uh, que vem dos Colts também, que para mim foi uma edição muito interessante como guard, que, que vai ajudar essa OL, acho que um dos pontos principais que os Giants precisavam melhorar era a OL, acho que não é a melhor OL do mundo ainda, mas é uma OL que é estável para manter a segurança do Daniel Jones e principalmente do Saquon Barkley, 
Uh, então, se o Daniel Jones ele quer continuar como quarterback em Nova York ou titular, às vezes pode continuar como reserva, o Daniel Jones hoje seria o melhor reserva, por exemplo, de todos os, pra mim, da liga. Uh, ele tem que jogar bem, peças ele tem. Uh, o corpo ofensivo, uh, o grupo de wide receivers dos Giants é o mais caro da liga e é o que menos produz. Uh, então vamos ver como o Ken Golladay uh, vai se desenvolver esse ano, ele se mantendo saudável. Uh, o Stanley Shepard, que renovou por um ano somente, vamos ver como ele vai, vai lidar com essa questão. Um slot receiver. Uh, a gente perdeu uh, um tight end importante, teoricamente, uh, mas acho que, que a chegada do Daniel Bellinger pode, pode ser uma evolução, acho que é um grande alvo para Red Zone, acho que é um, que é um tie interessante para esse de novo jogo do Brian Dable, né, acho que não vê todos os jogadores é, falando que eles estão muito empolgados como esse, como esse ataque do Brian Dable tem funcionado durante a durante a pre-season, durante o minicamp e os OTAs como funcionaram também a forma como ele está implementando esse jogo e não só jogadores ofensivos, jogadores defensivos também dos Giants Estão é, falando muito bem do Wink Martindale como coordenador defensivo. O Leonard Williams falou bem. O Dexter Lawrence falou bem. Uh, querendo ou não, os Giants tem uma defesa que, que o miolo da, 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 do box ali. E agora com, com uma dupla de pass rushers muito jovens e muito uh, pode ser muito boa. Que é com o Aziz Odilari, que foi uma escolha de segunda rodada no ano passado, que jogou muito bem no seu ano de Hulk. E o Kevon Thibodeau, que falando de talento nesse draft, pra mim era o jogador muito mais talentoso, é o que tem um teto mais alto a ser atingido, e se ele deixar de lado essa questão e de bust e de dúvidas que foram colocadas pela paixão dele sobre o jogo de lado, e mostrar toda a qualidade, todo o desempenho que é esperado do Kevin Thibodeau, acho que o torcedor dos Giants vão ficar muito felizes, muito felizes daqui a um tempo com a defesa que está sendo montada pelos Giants, acho que que a questão de ter perdido James Bradbury afeta uh, e o Logan Thomas uh, afetam bastante essa questão da secundária dos Giants uh, o Jabil Peppers também foi outra saída que deixou os Giants então a secundária hoje a gente perdeu dois bons safeties a gente perdeu o nosso principal cornerback mas uh, Xavier McKinney ele tem evoluído cada vez mais como safety, como líder uh, acho que o Cordell Flott pode chegar e impactar um pouco como um corner, não diria que ele seria um corner número um como Bradbury, mas ele tem um teto que, que possa ser utilizado. Os Giants apostaram na segunda rodada do draft no Dale Robinson, uh, que é um jogador baixo, mas que ele consegue produzir uh, bem, uh, tanto vindo do backfield como como slot receiver. Então vamos ver como, como os Giants trabalham isso, além de tudo, tem o Kadir Stuni, que é um jogador que já se mostrou uma boa peça, ele só tem que colocar a cabeça no lugar relacionado a isso. Então vamos ver como, como os Giants lidam com tudo isso, é um, uma equipe que tem muitas peças novas, uh, um treinador totalmente novo, um head coach como o Joe Shin, que tem trabalhado a questão do, do salary cap que foi deixado para ele muito bem, uh, os Giants não, quase não tinham salary cap e conseguiram trazer boas peças, tiveram que se livrar, perderam alguns bons jogadores, mas o processo de construção dos Giants está apenas no começo, acho que... A, a, a partir do momento que se encaixaram um quarterback de fato na franquia os Giants eles podem crescer um pouco nesse power ranking e, e roubar alguns jogos, já que os Giants tem uma das tabelas mais fáceis da temporada né? 
Pois é, né? E foi bom porque no finalzinho você lembrou de alguém que eu queria mencionar também, que é o Kadar Stone, né? Talvez de forma equivalente ao que é o Thibodeau, com essas preocupações extra-campo do lado defensivo. Ele também tem essas preocupações extra-campo para o lado ofensivo, mas eu acho que ele é o grande wildcard desse time aí, desse ataque principalmente. E não só para os Giants, mas para o nosso querido Fantasy Football, porque é um cara que pode ser visto como cru em sua técnica, mas de potencial muito grande, um teto muito interessante, só que também tem que manter a cabeça no lugar e desenvolver a parte técnica, porque é, habilidade e atleticismo ele tem de sobra. Agora, para a 25ª e 24ª posição, temos dois times que, pelo menos um deles, eu como torcedor, vou afirmar que está muito alto aqui no ranking, o Chicago Bears na 25ª posição, e eu sei que meu grande amigo José Ferraz há de é, mencionar que o New York Jets dele também está muito alto na posição 24. De qualquer forma, acho que os nossos amigos do comitê estão um pouquinho mais otimistas do que a gente em relação a esses dois times, então estou muito curioso para ouvir o Fernando sobre o Chicago Bears e ver se ele concorda comigo que a franquia abandonou o Justin Fields, pelo menos nesse primeiro ano de nova comissão técnica e front office. É... Por mais que uma defesa, no mínimo, interessante, o ataque deixa bastante a desejar. E aí o Lucão emenda sobre a outra franquia de Nova York, que, ao contrário dos Bears, fez um draft para colocar no manual. né? Então, acho que muito por isso os Jets subiram aqui no nosso Power Ranking e ocupam essa 24ª posição. Mas começa contigo sobre os Bears, Fernando, por favor. É, André, pois é, né? para vocês, torcedores dos Bears, ali é né? um ano que... Tem algumas, até algumas dificuldades, sem sombra de dúvidas, né? Ah, os Bears perderam o Allen Robinson durante a free agency, né? Que foi lá para o Los Angeles Rams, né? Então, wide receiver, o time que já tinha alguns buracos no grupo de wide receivers, passa a ter ainda mais, né? É, a expectativa é que o Darnell Mooney, de fato, continue construindo o que apresentou né, na reta final da temporada e se, se transforma, de fato, em wide receiver número um, né? Mas o resto do grupo fica a desejar bastante, né? O time trouxe o Vilos Jones pelo draft, né? Então... Uh, vamos ver aí se, se ele consegue se firmar como wide receiver 2 de repente ali no elenco, mas realmente é o grupo de wide receivers dos Bears ainda deixa bastante a desejar, né? Linha ofensiva, que era outro ponto fraco da equipe, né? o Justin Field sofreu bastante compressão ali na última temporada, né? Então, os Bears esperam que a dupla de tackles selecionados no último ano, né? Com o Larry Borum e o Tevin Jenkins uh, se desenvolvam, né? O Jenkins perdeu quase toda a temporada passada por conta daquele problema crônico que ele tem nas costas, né? Então, é um jogador que tem essa, esse histórico médico extenso, mas os Bears não viram arriscar pro, apostando no talento dele, né? Então, agora os Bears esperam que o Jenkins, uh, é, de fato, consiga jogar e que o Laurie Boron consiga se desenvolver nesse segundo ano, né? Então, essa dupla de tackles jovens aí é uma das apostas dos, dos Bears para a temporada, né? O time trouxe o Lucas Patrick para jogar de center agora. Então, o um ataque... É um ataque que fica devendo bastante no geral, né? Faltam, faltam nomes nesse ataque. E o Justin Fields, né? Que teve um primeiro ano ali de baixo. De ba... Acho que a gente, eu já senti que o Justin Fields teve um ano de. que teve um número maior de baixos do que o um número de altos, né? Então foi um primeiro ano bem complicado também, né? Como foi a tônica para a maior parte da classe do ano passado, né? Essa é a verdade. Com exceção do, do Mac Jones ali, foi um ano, uma, uma classe de quarterbacks que teve ali um ano bem complicado ali. O Justin Fields não foi exceção, né? Teve, tudo bem, teve problemas com, é, com, com a falta de qualidade é, ali do, do, do coaching staff, né? O time trouxe o Matt Iberfluss pro lugar do Matt Neg esse ano, né? Então, head coach com mentalidade mais defensiva, mas que o time espera que, que tragam, consiga mudar um pouquinho ali os, os Bears dentro de campo, né? O Matt Neg claramente não estava se entendendo com o Justin Fields nem com o restante do, do time, então uma troca necessária ali pro, 
pros Bears, né? A questão é que a chegada do Matt Eberflus não foi lá das melhores, né? Já, já perdeu um dia de OTAs ali por ter feito treino com contato antes da hora, né? Então já foi uma chegada complicada ali do, do Matt Eberflus, né? Mas de qualquer forma, a expectativa é que essa nova coaching staff dos Jets consiga uh, colocar o Justin Fields nos trilhos ali, porque foi, de novo, um primeiro ano bem complicado, né? O Justin Fields teve os problemas dele também. Uh, um problema que, tinha, que era bem apontado na época do draft, né? Que o Justin Fields segurava, tinha problema quando ele segurava a bola e, de fato, isso se repetiu na NFL, né? Uh, tudo bem que o Justin Fields não teve muita ajuda na linha ofensiva, mas quando ele segurou a bola, ele se atrapalhou também, né? Então, o Justin Fields também precisa evoluir ali. Não fica só na conta do, do Matt Neg e da falta de qualidade do elenco dos Bears, mas o Justin Fields também ficou devendo um pouquinho na última temporada, né? E defesa, né? Que tradicionalmente é o ponto forte do Chicago Bears, historicamente, para a franquia, né? Mas também perder, teve, teve a perda do Khalil Mack, né? Então isso pesa bastante para os Jets, para os Bears, né? Acho que é uma indicativa dos Bears que realmente o time já começa a pensar um pouquinho mais no futuro, né? O time realmente deu uma. Tem uma defesa com algumas caras novas ali, né? O time trouxe o Alcozinho Muhammad dos Colts ali pra, é, pra ocupar a posição do, uh, do Khalil Mack na defesa ali no lado oposto ao Robert Quinn. Mas é, realmente não é mais aquela defesa monstruosa do, é, do Chicago Bears diante, né? Duas primeiras escolhas do draft, né? Dos, dos Bears, né? Lembrando que os Bears não tinham escolha de primeira rodada porque mandaram pros Giants do Lucas exatamente pra selecionar o Justin Fields no último ano, né? Então os Bears só foram selecionados na segunda rodada. Foi uma segunda rodada interessante, né? O time trouxe o Kyler Gordon ali pro é, o cornerback de Washington, né? E trouxe é, o Jacon Brisker ali, que é um dos jogadores favoritos ali do nosso aniversariante do dia, o Fábio, né? Então, foi um draft que pelo menos começou interessante, né? E o Velos Jones na terceira rodada, né? Então foi um draft de encher os olhos, mas preencheu necessidades imediatas ali no elenco dos Bears, né? Então, o time precisava de um cornerback de fato, a expectativa ali é que selecionando o Kyler Gordon, o time tem ali uma, um complemento para o Jalen Johnson no lado oposto ali da secundária, né? Mas realmente é um time que fica devendo em diversos setores, né? Eu acho que os Bears vão ganhar um joguinho ou outro ali, mas desculpa, André, promete ser uma temporada bem, bem complicada para o Chicago Bears, realmente. E no caso do lado verde de Nova York, nosso querido Zé Ferraz e Luan Araújo, uh, os... Os Jets é um time que eu me empolgo bastante, por mais que o, que o Zé não se empolgue. Acho que o Joe Douglas e o Robert Saleh, uh, eles têm feito um trabalho interessante, adicionaram peças para esse time em Nova York. Uh, como o André falou, uh, Bears e, e Jets estarem aqui um pouco mais em cima uh, nessa nossa análise uh, é uma coisa que, que surpreende de fato um pouco. Pode surpreender, acho que os Jets eles podem subir. Uh, enquanto o, o Zé fala que não podemos apostar no New York Jets Acho que sim, podemos apostar no New York Jets Acho que os times uh, da cidade de Nova York uh, Tirando o Buffalo Bills que pertence ao estado né? Mas a cidade de Nova York uh, Os Jets tendem a ter uma, uma melhora maior que os Giants Nesse primeiro momento Claro que isso vai depender do Zach Wilson uh, Isso passa pelo quarterback que teve bastante problema No seu primeiro ano, mas Praticamente todos os quarterbacks da classe do ano passado tiveram problemas. Tirando o Mac Jones, Davis Mills, os principais nomes é, dessa classe, é, o Trevor Lawrence, o Justin Fields, uh, o, o, o Zach Wilson, e, e tiveram problemas. O Trey Lance acabou que não entrou tanto em campo, então a gente não pode avaliar tão bem. Mas eu, eu tô empolgado com esse time dos Jets, eu tô empolgado com o que esses Jets podem fazer. Uh, o time tem um, hoje um, um, um comitê de running backs. Uh, do quais são encabeçados pelo Bruce Hall, que, que por fã do Fantasy Football pode ser uma, uma boa. Claro que tem o Michael Jordan uh, uh, lá, e o Michael Carter. E, e pode tirar algum, algumas corridas do Bruce Hall, mas ele vai ser esse principal running back da franquia nesse ano. O time que trouxe 
Acho que fez uma primeira, uma primeira rodada impecável, na minha opinião. Acho que foi um dos grandes vencedores do draft desse ano. Trouxeram o South Gardner, que é o principal defensor dessa. Né, principal cornerback dessa, dessa, desse ano. Principal cornerback saída dessa classe do draft desse ano. E pode, de fato, impactar muito nessa defesa. Acho que os Jets ganham muito tendo um cornerback como o South Gardner. Não à toa empolgação do Salé quando conseguiu selecioná-lo. É, porque ele era o número um do board dos Jets, e isso foi fundamental. Acho que sair com, com um wide receiver como o Garrett Wilson ajuda muito esse ataque. Uh, esse ataque tem, tem oscilado bastante com, com jogadores de... Como com o wide receiver, o Lady Amour conseguiu ter um bom ano, mas alguns outros nomes, uh, infelizmente, deixaram a desejar. Uh, a gente esperava um pouco mais, mas lesões atrapalharam... Uh, enfim, algumas questões atrapalharam os Jets como um todo no ano passado. Acho que esse ano é um ano mais de empolgação. Por mais que o, que o Zé queira que a gente fique com, com o pé no chão. Uh, os Jets, eles vêm um pouco para impactar essa CFC East. Eles vêm um pouco para disputar uh, é, é, pelo menos a segunda colocação da, da divisão. E, e quem sabe, de fato, uma, uma vaga no, nos playoffs não, não, não achou que nenhum absurdo pro New York Jets. Eles adicionaram o Jermaine Johnson uh, como um como pass rusher, que é um pass rusher que, se desenvolvido, vai construir muito com essa defesa. Eu acredito que, que são jogadores que, que, de fato, vão impactar. Uh, teve a, renova, a renovação do Braxton Barriers, que é, que é um, um wide receiver que, que faz seu, seu papel quando necessário, não é um wide receiver que você chama de titular, mas ele vai ajudar de fato a franquia uh, quando precisar dele, principalmente retornando um, algumas vezes uh, teve a chegada do Jay Reed no, no, como corner para jogar com o Sals uh, o CJ Uzuma que teve um excelente ano lá em, em Cincinnati chega, acho que os Jets na verdade investiram bastante até em Tyrande, que é uma, uma das eficiências da equipe do ano passado chegou o Zuma, chegou o Tyler Conklin lá do Tennessee Titans eles foram no draft de Jeremy Hooker uh, então é uma posição que eles estão endereçando bastante nomes uh, o Lawrence uh, Duvernay Tardif saiu uh, da, da, da franquia mas o Lakin Tomlinson chega como guard para reforçar é uh, uma linha ofensiva que tem bons nomes, jovens nomes, mas pode desenvolver bastante, ainda mais se o Mikai Beckton conseguir ficar saudável. Acho que o Tomlinson ele foi um dos principais OLs do 49ers no ano passado, ele teve excelentes números, uh, segundo o PFF, então ele chega para ajudar bastante. Uh, o Vinnie Curry uh, vem para a franquia também para ajudar nesse pass rush, que vai ser essencial uh, na UFC East, principalmente. E o time assinou com o Greg Deleg da Greg Zerline, que é um, um kicker que, que, perto do Ed Pinheiro, que tava lá no passado, acho que pode construir muito mais para essa franquia de Nova York. Acho que os, os Jets, eles podem ficar assim empolgados, acho que os torcedores dos Jets devem ficar mais empolgados que os torcedores dos Giants, por exemplo, porque é um time que eu considero, mais que tenha muitas peças novas, tem muito mais talento hoje é, em todas as posições, e de fato vai incomodar, acho que os Jets, os Jets chegam para incomodar, o Robert Sala implantando esse jogo mais mais agressivo na defesa e conseguindo é, impulsionar o ataque com os jogadores que chegaram, é, tanto como running back como wide receiver. Se o Zach Wilson conseguir entregar aquilo que é esperado dele em campo, os Jets vão voar e decolar cada vez mais alto. Boa, senhores. Vamos ver se o Zach Wilson é, arruma aí os probleminhas de accuracy, né, de é, precisão de passe, que parece que ele segue tendo nos treinamentos, mas... É, potencial a gente sabe que ele tem chegando pelo menos como prospecto aí 
no último draft. E se ele conseguir dar esse passo, realmente peças é o que não faltam para ele trabalhar nesse ataque. A defesa também reforçada é, passa muito pelo quarterback essa ascensão do New York Jets. Agora chegamos numa altura do Power Ranking em que talvez, não sei se vocês concordam comigo, amigos, tenhamos uma quebra de prateleira. É certo para mim que pelo menos do 21º em diante essa quebra acontece, mas... Temos aqui no 23º lugar o Washington Football Team, agora com um dos quarterbacks preferidos de Fernando Ferreira, então eu quero é, ouvi-lo novamente é, falando com mais otimismo do que a grande maioria dos analistas sobre Carson Wentz, é, que é, ele já teve no time dele no último ano, mas agora está lá em Washington, que segue com uma defesa bastante interessante, com nomes jovens, e agora, queira ou não, teve um upgrade na posição mais importante do jogo. E aí, na 22ª posição, temos o Minnesota Vikings, com troca de técnico, que parece também bastante promissora, e com um elenco de estrelas bastante destacadas, é, pelo menos do lado ofensivo ali, a gente sabe que Dalvin Cook e Justin Jefferson são dois dos principais jogadores da NFL. Então, Fernando, começa com a gente sobre é, o Washington Commanders, né? Eu acho que eu até falei futebol time, a gente ainda está é, se acostumando com o novo nome. E aí o Lucão e Mendel, Minnesota Vikings, por favor. É, André, né? mudou o nome, mas a franquia continuou mesmo, né? Que surpresa, o Washington começou o ano envolvido em escândalo, né? O Dan Snyder andou passando a mão em dinheiro de ingresso aí, né? Então, envolvidos em, no meio da investigação ali com o Washington, que o Washington comendo espaço no Congresso americano ali, também foi descoberto que, aparentemente, o Dan Snyder estava passando a mão em dinheiro de ingresso, né? Que, que tinha que distribuir para a NFL, né? Então, que surpresa, o Washington, Washington Commander está envolvido em um novo escândalo, né? Todos nós estamos absolutamente chocados com essa notícia aqui. É, pois é, né? é uma franquia... O Washington é uma franquia complicada, né? É um, é um time que, que se complica muito mais fora de campo e dentro dele ali. Até tem resultados de vez em quando, né? Mas realmente a parte extra-campo às vezes acaba ganhando mais destaque, né? Porque eu acho que realmente a administração do Dan Snyder fica devendo muito ali, né? Então, vamos ver né, o que o Washington consegue fazer nessa temporada, né? Como você disse, André, né? Trouxe o meu o Carson Wentz, vou morrer defendendo o Carson Wentz ainda, mas é, é, eu acho que o Wentz realmente, algumas das críticas que ele recebeu dos Colts foram um pouco injustas, né? Eu acho que a saída se deu muito por conta da falta de entendimento dele com o Jim Mercy, não tenho dúvida alguma que essa, essa troca foi movida muito mais pelo Jim Mercy do que propriamente pelo Frank Reich e pelo Chris Ballard. Uh, acho que, eu, enfim, eu, eu, pelas todas as declarações que o Jim Mercy deu sobre o Carson Wentz, ficou muito claro que ele não acreditava no Wentz, então é, a, a motivação principal foi realmente, de fato, o proprietário do time ali, muito mais do que é, as pessoas ali que vivem, de fato, no círculo do futebol do, do, do dia a dia ali dos Colts, né, dentro de campo. Mas, enfim, é, não, vamos falar do Colts depois ali hoje, agora falando sobre o Washington, então o Carson Wentz, eu acho que ele tem alguns problemas sem sombra de dúvidas, é, é um quarterback que acho que ele, ele, às vezes ele tem uns apagões mentais nessa partida e ele acaba se complicando sem necessidade, né, então o Wentz tem, tem mania de jogar aquele hero ball, né, de querer resolver tudo sozinho ali, e quando muitas vezes ele não precisa, né, às vezes você fazendo o simples, é, 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 você vai ter mais sucesso do que querendo complicar ali a roda, querendo reinventar a roda, né, acho que o Wentz tentou fazer isso muito nos coaches e acabou não dando muito certo, né, mas Washington acredita que é, pode recuperar a carreira do Ants, né? pode fazer o Ants voltar é, a jogar ali no, no nível alto, né? então, é, dando que o time investiu o cara no Ants, né? pagou uma escolha na segunda rodada, a, absorveu todo o salário do Ants, né? os Colts, em tese, tia, poderiam ficar com aproximadamente 50% do cap hit do Ants, o Washington pagou para os Colts e ainda assumiu todo o salário, né? então foi investido, o time realmente acha que o Ants pode ser a solução, então vamos ver, né? 
Pra ajudar o Ants, o time trouxe o Jahan Dotson na primeira rodada do draft, né? O Ed Receiver que casa muito com esse estilo de, esse estilo de 880 do Ants, né? Realmente, acho que o Ants vai explorar bastante a velocidade e a profundidade ali do, do Jahan Dotson. Então, chega pra ser o complemento que o Washington precisava tanto pro Terry McLaurin, né? Faltava tanto esse Ed Receiver número 2 lá em Washington. A expectativa é que o Dotson, de fato, seja esse cara, né? No, Ano passado o time trouxe o Curtis Samuel, você esperava que de repente o Daemi Brown pudesse aparecer nessa, nessa, uh, nesse, nesse trabalho ali com o wide receiver número 2 do McLaurin, nenhum dos dois correspondeu, né? Então, uh, no, no fim das contas, a expectativa é que agora o Dodson, de fato, seja esse cara, né? Logan Thomas ficando saudável, o time tem um tie de qualidade, né? Então, é um grupo bem interessante aí nas skill positions, né? O Antonio Gibson, o running back, mostrou bastante qualidade nos últimos anos, né? Teve alguns problemas de lesão ali, mas de resto é um bom running back. E o J.D. McKessie, que voltou pro time, né? Tinha fechado com o Buffalo Bills ali, acabou voltando pro Washington no meio da free agency ali, né? Cancelou o contrato com o Bills e fechou com o Washington de novo. Então, o time, as skill positions ali, o Washington tem nomes interessantes, né? Não é um time de Super Bowl, mas tem um wide receiver número um de altíssima qualidade e possivelmente agora tem também o wide receiver número 2 no Jahan Dodson, né, então time bem, bem com skill position bem interessante isso aí o Carson Wentz tem armas à disposição para trabalhar, né, se ele conseguir controlar um pouquinho mais de novo esse estilo de 880 dele conseguir aproveitar melhor o que as defesas entregam para ele, eu acho que o Washington tem um ataque interessante até, né? Porém, é baixas, né? Baixas importantes. O time perdeu o Brandon Scherf, que nós falamos ali na, na hora do Jacksonville Jaguars, né? E trouxe para o lugar o Trey Turner, né? Então, um downgrade bem significativo ali do lado direito da, da linha ofensiva de Washington. Uh, vamos ver aí se, o quanto que o time sente a falta do, do Brandon Scherf, que tinha tomado duas tags seguidas ali. O time resolveu não investir nele, né? Então. Agora acho que vai pagar um custo um pouquinho alto ali para proteger o Carson Wentz, né? Acho que o Trey Turner não chega nem perto de oferecer o que o Brandon Scherf oferecia, né? Na defesa, o Chase Young agora volta, né? Também mais jogador que perdeu boa parte da temporada passada por conta de lesão. Então o Washington tem de novo ali aquela, aquela, linha, aquela linha defensiva dominante que foi a, o motorzinho ali do time para chegar nos playoffs em 2020. Mas no ano passado né, não rendeu o que se esperava, né? Independente da lesão do Chase Young, é fato que os outros três ali, né? O, o Darren Payne, o Jonathan Allen e o Montessuet não corresponderam, né? O Jonathan Allen, o Jonathan Allen e o Darren Payne, inclusive, né, amigos de longa data ali de Alabama, quase chegaram às vias de fato ali, né? No Sunday Night Football, que o time foi, foi atropelado ali pelo Dallas Cowboys, né? O jogo que decretou a eliminação do Washington. Foi o lance de maior destaque ali dessa linha defensiva na última temporada, né? Então, uma um setor que ficou devendo bastante depois de um ano muito bom lá em 2020, né? Vamos ver se consegue reencontrar seu melhor futebol nessa temporada, né? É, o time também perdeu o Landon Collins, né? Na free agency, então o grupo de linebackers aí tem uma, tem uma baixa ali, né? Mas é um grupo que de qualquer forma ainda tem nomes interessantes, né? E é uma secundária ok ali para o Washington, né? Então é o time que tá ali, né? Tá no bolo. É o time para ficar ali naquele 9-8 ali, de repente a Biscoita numa vitória aqui, outra ali. E numa NFC mais fraca, o Washington muito provavelmente é um time para brigar para o playoffs, né? Acho que deve ter, uma, deve ter um ano melhor do que teve no ano passado, né? De, independente das críticas ao Carson Wentz, eu acho que ele indiscutivelmente é um upgrade considerável com relação ao Taylor Heineken. Então vamos esperar aí, né? Eu acho que, eu acho que o Washington promete ter o ano um pouquinho melhor ali, né? E a expectativa é que os problemas extra-campo não, 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 não atrapalhem mais do que já atrapalham normalmente, né? De novo, é outra franquia que precisa, tomar, precisa se acertar fora de campo, até mais, talvez até mais do que dentro dele. Minnesota Vikings, a franquia que vem de uma renovação grande, mais uma que... Ele renovou todo o seu front office, acabou a era Mike Zimmer e Rick Spielman é, por lá, chega é, com esse Adolfo Mensa como general manager, Kevin O'Connell é vencedor do Super Bowl 
e ex-coordenador ofensivo do Los Angeles Rams para comandar o ataque do Kirk Cousins, né? Kirk Cousins esse que conseguiu mais um ano de contrato totalmente garantido. Uh, acho que o empresário do Cousins é um dos melhores empresários que existe no meio esportivo possível. Que é o único cara que consegue contratos totalmente garantidos pro, pro quarterback, independente de como ele atue. Uh, então já é um destaque para ele também no, no Minnesota Vikings. Mas o time que ofere, é, investiu bastante em defesa, né? Acho que quando você enfrenta Aaron Rodgers, uh, você vê Detroit Lions investindo no seu ataque, quando você vê o Chicago Birds, uh, mesmo sem ter todo esse poder ofensivo, mas tendo um quarterback que se bem desenvolvido, uh, pode ser um perigo no, lá no futuro, os Vikings já tem Justin Jefferson, já tem Dalvin Cook, uh, Adam Thielen, uh, Irving Smith Jr. É um time que, que, falou, que pegou e falou assim, vamos investir em defesa em 2022. Uh, contratou o Jordan Hicks uh, como linebacker. Contratou o Zadir Smith uh, no contrato de três anos. Uh, saindo dos Packers, indo para os Vikings para jogar agora contra uh, o, o Aaron Rodgers. Um partido que vai ser bastante interessante de se ver justamente por conta disso. Acho que o um time que que já tinha alguns bons nomes ah, no ano passado. Uh, se o Daniel Hunter ele conseguir jogar como a gente espera que o Hunter jogue, por toda a sua capacidade atlética, uh, junto desse, desse esse box com o Harrison Phillips, com o Dalvin Townsend uh, e com, com, com o Zander Smith, vai ser bastante interessante. O time já tem o Eric Kendricks e agora tem o Jordan Hicks para jogar como, como linebacker também. E via draft, o time trouxe o Luis Sim. Uh, como com escolha de primeira rodada trouxe o Andrew Booth Jr. como escolha de segunda uh, trouxe um safety, um cornerback que podem de fato impactar uh, para jogar ali do lado do experiente Harrison Smith acho que vai ser bastante interessante uh, ver como, como, esse, como essa defesa, essa secundária vai funcionar de fato uh, acho que, que, os, que os Vikings de fato, investiram bastante na defesa, mesmo tendo um head coach com mente ofensiva. Acho que quem ganha com a chegada do, do Kevin O'Connell, de fato, é, é não, o Kirk Cousins. O Kirk Cousins, que muita gente critica, mas ele é um quarterback que, que ele, não, ele consegue entregar bons jogos, ele consegue entregar aquilo que é esperado dele. É, durante as partidas, claro que ele erra, mas isso também passa bastante pela linha ofensiva uh, dos Vikings, que, que oscila bastante, por mais que tenha um nome como o Christian Jarrishaw, uh, como o Gareth Bradbury, como prospectos eram muito bem avaliados, eu acho que, que, que a linha ofensiva do, dos Vikings ali está em evolução, e se ela conseguir desafogar essa questão do jogo corrido com o Dalvin Cook e proteger bem o o Kirk Cousins, o Justin Jefferson vai acabar voando. Uh, esse, essa equipe dos Vikings, ela briga de fato por uma vaga nos playoffs. Ela só não briga pela divisão em si, porque a divisão acaba sendo muito do Green Bay Packers. Mas eu tô bem ansioso para ver como, como esse, uh, esse ataque vai se desenvolver com o Connell e como o Kirk Cousins vem para esse ano uh, com uma defesa podendo jogar melhor e podendo entregar a bola em uma posição melhor de campo em cada snap. Maravilha, senhores. Agora, nas posições 21 e 20, temos duas equipes que perderam suas principais mentes ofensivas à beira do gramado, né? Dois dos principais nomes é, entre play callers, entre coordenadores ofensivos e ou head coaches dos últimos anos, 
é, o New Orleans Saints na 21ª posição, agora no primeiro ano, sem Sean Payton, que não sei se se aposentou ou se está tirando mais um ano sabático, esperando uma certa vaguinha aí a partir de 2023. E o Josh McDaniels, que saiu dos Patriots mais uma vez para... É, assumir um cargo de head coach, dessa vez do Las Vegas Raiders, e aí fica uma incógnita sobre quem passará a ter essas responsabilidades ofensivas, e talvez isso tenha influenciado um pouquinho na posição da equipe nesse power ranking. Então, o Fernando começa falando sobre os Saints, que também se movimentaram de forma interessante nos últimos dias, né? As últimas, nesse último mês, esse, essa fase um pouquinho mais morna de free agency, né? Trouxeram o Landry é, e o Texugo no Mel, um jogador para cada lado do, do, do elenco. E aí o Lucão emenda sobre o New England Patriots com essa incógnita aí sobre quem vai chamar as jogadas ofensivas. Manda bala aí, Fê. É, pois é, André, o Saints, como você disse, né? O Saints tem, tem sofrido algumas baixas por conta de salary cap, né? Que o time tem feito algumas margens ali no salary cap, mas a maior perda do time ali veio da sidelines, né? O Sean Payton, em uma decisão até um pouco inesperada, acabou anunciando a aposentadoria, né? Então, é, os Saints tiveram que, que correr ali para colocar o Dennis Allen no. É, no lugar dele, no Denzelen, que tinha assumido é, temporariamente a equipe no ano passado, quando sem o Champeito acabou afastado por Covid, se eu não me engano, né? Mas agora assume de novo, né? Pela segunda vez ele vai ter chance como head coach na NFL, então vamos ver se no Saints agora ele consegue, é, consegue se firmar, né? Uh, de fato, né, essa perda do Champeito vai, vai, acho que é, acho, é o grande, grande ponto ali do Saints, né? De fato, marca uma nova era para a franquia, né? Depois da aposentadoria do, do Drew Brees no ano passado, agora o time perde o outro grande, o outro grande nome do Saints ao longo dessa última década e meia ali, né, então uh, de fato, é uma, é uma nova era agora de, realmente pro, pro New Orleans Saints, né efetivamente o time vai começar com uma nova cara ali, né? é, é uma temporada esquisita pro Saints, André porque eu sou um grande defensor que, que, da ideia que os esportes americanos, eles funcionam em um formato cíclico, né, então você tem que entender que alguma hora você vai competir e na outra hora você vai reconstruir. Não são todos os times que conseguem ser o New England Patriots que vão competir constantemente por 20 anos ali, né? Mesmo o Saints sendo uma década e meia de Drew Brees, a gente lembra ali, né, do, depois do, do Super Bowl do time, os Saints passaram por alguns anos bem complicados ali, que nem mesmo o Drew Brees lançando para 700 jardas e 20 touchdowns por partida estava resolvendo, né? O time, o time devolvia tomando 80 pontos ali e acabava complicando a vida do Drew Brees. Então, o futebol americano tem muito desses ciclos e eu acho que os Saints estão insistindo demais ali, tentando... Os Saints são muito mais um pretender do que um contender, né? A gente, é, é aquele time que, tudo bem... Há um elenco relativamente forte e eu acho que os Saints estão na segunda prateleira da NFC. Mas falando num cenário de playoff, será que esse time do Saints, né? Foi uma, uma discussão que a gente teve no final do ano passado, né? Esse time quase chegou nos playoffs, mas será que esse time do Saints chegando nos playoffs ia conseguir muito, ir muito além de uma rodada de wildcard, né? E eu acho que essa mesma questão continua esse ano, né? É um time que, de novo, tá, no, é, tá batendo no salary cap ali, né? O Mickey Lewis, de novo, fazendo mágica ali para conseguir... Colocar todo mundo ali embaixo desse salary cap, mas que mesmo assim sofreu baixa durante a off-season, né? Então, de novo, né? Até que ponto vale o Saints comprometerem tanto assim o futuro do time para não brigarem por um Super Bowl efetivamente, né? Então, dito isso ali, vamos analisar o que o Saints tem de força, né? Foi um time que chegou nos playoffs jogando com, uh, com o Tyson Hill e com o, o, o Trevor Simeon de quarterbacks no ano passado, né? Teve até um jogo do Ian Book ali contra o Miami Dolphins, né? Então, aos trancos e barrancos, os Saints conseguiram quase classificar para os playoffs ali, né? Em tese, com o James Winston saudável agora e espera-se jogando, o que vinha jogando no ano passado, né? Antes da lesão. 
o Saints em tese são um time muito mais competitivo, né? Se o Winston não voltar ao, ao James Winston no tempo Bay Buccaneers ali, né? Jogar no nível do, do, do James Winston do New Orleans Saints ali, os Saints são um time de fato mais competitivo ali, né? E Michael Thomas, né? Essa, essa eterna incógnita aí, né? Se, vamos ver se o Michael Thomas enfim volta a jogar futebol americano. Uh, se, se o Michael Thomas voltar, o Saints tem um grupo de interesseiros muito interessantes, né? O time trouxe o Chris Olave né, no draft, como você destacou, André, né? Trouxe o filho ali do o, o filho da, de, de, de Louisiana ali, né, o Jarvis Landry, né, trouxe um jogador da casa, de fato, né, um jogador que queria jogar pelo Saints e conseguiu, né, então é um trio de wide receivers muito interessante, né, se o, o Jarvis Landry retomar o melhor jogo dele ali, então o Saints tem dois, tem dois caras excelentes ali nos, na, nos extremos, né, como o Michael Thomas e o Chris Olave, e o Jarvis Landry atuando ali pelo slot é um grupo bem forte, né. Taysom Hill foi convertido para Tyrand, né, mas... Nossa, eu acho que é mesmo com o Champeito indo embora, eu acho que a gente ainda deve ver o Taysom Hill aparecendo ali para fazer uma coisinha ou outra em under center, né? Então, é, não vai ser um quarterback efetivo, mas é, não descarto nada a gente ver o Taysom Hill aliando, de repente arriscando o Wildcat ali, ou numa trick play, de repente pode até lançar um passe, né? Então, ainda devemos ver algumas peripécias do Taysom Hill como quarterback, mas agora ele é de fato um tight end, né? Então, vamos ver, né? O time trouxe, é, trouxe o Trevor Penning pelo draft, né? Então, Uh, foi uma das baixas da, é, da equipe ali do. Foi, foi o, o Terror Armstead, uma dessas baixas de salary cap do Saints. Foi justamente o left tackle titular. O time trouxe o Trevor Penning no draft, esperando que ele seja o substituto. Né? Mas, de novo, o Saints sofrendo baixas aí importantes por conta desse salary cap apertado. Né? Na defesa, o time acabou perdendo o, 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 é, o Marcos Williams e trouxe o Marcos May né, para a posição de safety. E trouxe também, como você disse, né, André, o, o Terry Matthew. Né? Então. Outro jogador aí do estado, né? Mais um jogador de Louisiana que queria jogar pelo Saints. Então vamos ver aí, né? Como é que essa Saints com uma nova dupla de, de safeties ali. Vamos ver como é que o time funciona. Uma dupla no papel interessante, né? Vamos ver se o, o, o nosso René Badger consegue, jogando em casa, é, jogando em casa ali, ser aquele, aquele René Badger efetivo de sempre, né? Então, se o Ryan Matthew jogar no, jogar no nível que se espera dele, o Saints conseguiram uma boa contratação e tem uma defesa interessante, né? Mas de novo eu acho que falta aquele algo a mais ali para os Saints baterem de frente com os contenders de fato da, da NFC, né? Então é um time que, de repente, que a, acho que é bem provável que consiga classificar para os playoffs, né? Os Saints talvez sejam os favoritos ali para a vaga de wildcard, né? Acho que ameaçar os Buccaneers na NFC South é um pouquinho difícil, mas dá para sim sonhar com wildcard tranquilamente. Mas é, a questão é essa, né? É, dá para ir muito além disso? E eu acho que, sinceramente, não, né? Acho que faltam realmente... Falta realmente qualidade para esse elenco ser de fato um contender ali. Mais um ano que o torcedor do New England Patriots vem da, da preseason preocupado, vem do draft preocupado. A gente costuma duvidar um pouco se o Bill Belichick, como general manager, ele consegue, como head coach, consegue resolver os problemas do Bill Belichick, general manager. Só que você já aprendeu que os, que os Patriots a gente não pode duvidar nunca de como essa franquia ela consegue se superar e conseguir resultados. Porém, entretanto, todavia, uh, algumas coisas me preocupam com esse New England Patriots 2022. Acho que até por isso ele tá aqui nessa, nessa questão de quase meio de tabela, porque a gente não sabe como os Patriots vão oscilar para cima ou para baixo relacionado a tudo. O André adiantou que o Josh McDonald saiu, uh, não é mais a mente ofensiva, que chama o ataque dos Patriots uh, e foi lá para Las Vegas. E fica a incógnita é, e a dúvida que, primeiramente, é, Matt Patricia ou Joe Judge chamariam um ataque dos Patriots. A, a notícia mais recente é que o Matt Patricia tem chamado, durante os treinos, o ataque do, dos Patriots. Porém, 
O Matt Patricia é um treinador defensivo. E nos Lions ele já tinha esse problema com chamar jogadas ofensivas. Então, esse já é um adendo perigoso até pro próprio Mac Jones, que é um quarterback que ainda tá se desenvolvendo e acho que é o cara que mais perde com a saída do Josh McDaniels. Outra perda é, muito grande ali no, no, na questão principalmente defensiva dos Patriots é o J.C. Jackson. É, o principal cornerback, principal defensive back da franquia. Uh, ter parado lá em Los Angeles nos Chargers é uh, uma coisa que preocupa, os Patriots não renovaram o contrato com ele não trouxeram um, uma, um jogador para cobri-lo em altura uh, o principal nome hoje como cornerback dos Patriots é o Malcolm Butler é um cara que tá, já fez certo sucesso lá ele já, já conseguiu é, ganhar um Super Bowl pros Patriots mas o Malcolm Butler nunca foi um cornerback de elite, e mesmo quando ele saiu dos Patriots, ele teve bastante dificuldade em conseguir uh, ser um corner um, uh, tanto no Tennessee como no, nos demais lugares que ele passou. A franquia dispulsou também o Caio Vanoy, mais um veterano que sai da defesa, uh, em compensação trouxe o, o Mac Wilson lá de Cleveland, uh, trocando pelo Chase Winovich, que era um pass rusher que contribuía bastante até para a defesa dos Patriots. Uh, não sei se essa questão de, de não ter um linebacker uh, mais velho, uh, de fato, ajuda uh, os Patriots nessa, nesse período de defesa, mas a gente está falando de Bill Belichick, que é um especialista em defesa, uh, e consegue fazer, um, um, às vezes, um zero em games, transformar no no jogador ao pro isso é uma coisa que tem que ser destacada para ele uh, eles perderam o, o Shaq Mason para Tampa uh, e por isso o time na, na, na primeira rodada do draft foi uma escolha estranha com o Cole Strange que é um guard de Chattanooga não que o Cole Strange não seja um bom guard pelo contrário, acho que só que a escolha foi muito alta uh, para um jogador como o Strange se a franquia acredita de fato que ele vai ser esse guard é, ao pro, que vai ser um guard elite que pode contribuir de fato desde o dia 1, acho que, que a escolha se justifica. Mas tirando isso, acho que a, a, o drafting todo dos, dos, dos Patriots foi para mim um pouco estranho. Acho que, que a escolha do Cole Strange na primeira rodada poderia ter sido feita de outra maneira. O time poderia ir de Cole Strange, por exemplo, na segunda rodada. Uh, e ter pego um, um cornerback que pudesse contribuir, assim como J.C. Jackson contribuía na defesa. Apostar no Tycoon Thornton, uh, no Pierre Strong, que é o wide receiver e o running back mais, o wide receiver e o running back mais velozes uh, do, do Combine. Uh, é uma coisa que não sei se agrega tanto assim para o Mac Jones. Uh, se você olhar para o jogo de uh, corpo de recebedores do, dos Patriots, o principal nome é o Devanto Parker, que chega num contrato para mim que é muito caro e tem ficado pouco em campo e tem contribuído pouco quando estava nos Dolphins em campo. Não sei se ele consegue ser esse, de fato, esse wide receiver 1. Uh, o time não tem um grande nome como wide receiver hoje para contribuir para essa evolução do Mac Jones, tem Devanto Parker, Dico Myers, uh, Wagler. O uh, Kendrick Bourne, são, são nomes que, que não chegaram a ter grandes impactos nos Patriots em 2021. Uh, a dupla de Tyrants com o Hunter Henry e o Jonas Smith, o Jonas Smith acabou não contribuindo de forma alguma, uh, e os Patriots não conseguiram utilizar essa dupla de Tyrants, que era uma coisa que era esperada. O Henry ainda conseguiu fazer os touchdowns, conseguiu evolução, uh, conseguiu imprimir 
é, de fato assistir o jogo uh, a gente tem uma questão com o Jose Win uh, que era um, um left tackle uh, escolhido na primeira rodada que jogou como left, left tackle ano passado vem fazendo os treinamentos dos Patriots pelo lado direito e o Trent Brown tem sucesso de jogar do lado esquerdo então acho que essa preferência pelo Trent Brown pode preocupar um pouco a uh, esse início de temporada, o uh, Wynn nunca jogou do lado direito da linha, o uh, Trent Brown para mim não é um, um tackle sólido como ele já foi um dia, pelo contrário, uh, acho que ele pode acabar prejudicando um pouco essa, essa, essa linha ofensiva dos Patriots, e o comitê de running backs, que, que é comum nos Patriots, uh, com quatro running backs que podem entrar em campo, então vamos ver como os Patriots eles conseguem utilizar todos esses jogadores e todo esse mix que foram adicionados durante a off-season para formar um time competitivo e um time que consiga brigar por uma vaga nos playoffs, como eu acho que os Patriots vão brigar, mas o meu medo de fato é como esse ataque ele vai se desenvolver e como o Mac Jones vai se desenvolver sem o Josh McDaniels. É, fica aí esse, esse alerta relacionado a isso e, e espero que, que o Bill Belichick consiga dar jeito nisso, como ele dá jeito em muita coisa relacionada à franquia, né? Pois é, né? Parece que ele tem que ficar correndo um pouquinho atrás do Bill Belichick dele mesmo atuando como GM. A gente sempre discute essa diferença aí das atuações dele no front office e na beira do campo. Agora, caminhando aí para o final aí é, dessa nossa primeira parte do Power Ranking de off-season, temos dois rivais de divisão aí nas posições 19 e 18, ambos com novos quarterbacks, mas com essa mudança under center acontecendo de forma muito diferente, né? Na posição de número 19, o Pittsburgh Steelers, no primeiro ano sem Big Ben Roethlisberger, com o prodígio da casa Kenny Pickett disputando com Mitch Trubisky essa titularidade, e o Cleveland Browns na posição de número 18, é, com toda essa incógnita aí do Deshaun Watson, que a gente já falou um pouquinho no início do programa, é, chutaram basicamente o Baker Mayfield para fora da franquia, mas ele ainda está sob contrato lá, trouxeram o Jacoby Brissett, então eu quero que o Fernando comece para a gente falando sobre os Steelers, e aí quando o Lucão falar sobre os Browns, eu quero o seu palpite, Lucão, sobre se... E quantos jogos é, o Deshaun Watson atuará nessa temporada? E se a gente verá mais Brissett, Watson ou Mayfield Under Center aí com esse uniforme marrom do Cleveland Browns? Mas começa você com os Steelers, por favor, Fernando. Bom, Leandro, se você e o Lucas falavam que os, os Patriots podem surpreender a qualquer momento pelo fator Bill Belichick head coach, né? não pelo Bill Belichick general manager. Aqui no caso dos Steelers, né? acho que a gente vale a gente dizer a mesma coisa para o Mike Tomlin. Né? O Mike Tomlin ali, com o Mike Tomlin no comando, o Steelers já começa o ano automaticamente com nove vitórias. né? Certeza que o time vai terminar acima dos 50% de aproveitamento. né? Então, o time está passando por uma certa reconstrução, mas reconstrução com o head coach de Hall of Fame significa que o time não é uma temporada de 3, 4 vitórias, é uma temporada de 9, 10 vitórias ali com o Mike Tomlin. Né? Então os Steelers tiveram uma classificação surpreendente para os playoffs no ano passado, né? na última temporada do, uh, do Big Ben, e agora começa de fato a era pós-Big Ben nos Steelers. Né? Então o time contratou o Mitch Trubisky durante a off-season, né? deu um contrato de dois anos para o Trubisky, mas era um dos times mais apontados ali para selecionar um quarterback, né? o que de fato acabou acontecendo. Né? Então os Steelers resolveram trazer ali o vizinho, né, o Kenny Pickett, para assumir a posição de quarterback do futuro. Né? No momento, no, ali nos OTAs e provavelmente no training camp, a tendência é que o Pickett ainda não seja titular. Né? Ele tem, vem treinando ali como segundo, terceiro quarterback. Tudo indica que o Mitch Trubisky deve começar o ano como titular. Né? Os Steelers sem pressa, sem motivo para apressar o Kenny Pickett. Né? Então, 
time vai dar chance aí pro, pro novato se acostumar um pouco mais ao que é jogar na NFL. Enquanto isso, o Mitch Trubisky vai assumindo aí o comando do, é, do ataque do Pittsburgh Steelers, né? Uh, o grande problema desse lado ofensivo dos Steelers, né? além do Chubisky, se ele não... É, enfim, dependendo de como o Chubisky vai dar as caras ali, é a linha ofensiva. né? O time, os Steelers também sofri, é, desmontaram a linha ofensiva no, é, durante a off-season passada. Né? Então, lá tem o off-season de 2021, o time acabou sofrendo muitas baixas ali, né? entre, entre saídas e aposentadorias. O time basicamente perdeu toda a linha ofensiva e tem uma unidade que foi o grande calcanhar de Aquiles desse ataque no ano passado, né? Por mais que o jogo o Ben Roethlisberger não estivesse mais seu, jogando o seu melhor futebol americano, fato é que essa linha ofensiva também acho que prejudicou até mais ali do que o jogo do, do Big Ben. Né? Então, os Steelers esperam que essa linha ofensiva comece a mostrar serviço. Né? O time contratou o Mason Cole e o James Daniels durante a off-season, mas realmente é uma linha ofensiva que ainda fica devendo, não, não chega nem aos pés ali do que foi a outrora essa unidade ali de, de Pittsburgh, né? Wide receiver, né? O time perdeu o Juju Smith-Chuster ali, né? Que tinha voltado para jogar a última temporada com o Big Ben. Agora com o Big Ben aposentado, ele se mandou ali pro, pro Kansas City Chiefs, né? Uma união que quase já tinha acontecido, dessa vez aconteceu, né? Então, os estilos realmente acabaram perdendo o Smith-Chuster nessa, nessa temporada. Mas, verdade seja dita, né? O Smith-Chuster quase não jogou no ano passado também por conta de lesão, né? Só foi aparecer novamente ali na reta final e pro jogo de hard card contra os Chiefs ali, né? Então... Os Steelers tem um grupo de wide receivers ali, né, composto pelo, pelo John T. Johnson e pelo Chase Claypool novamente, e o time acrescentou o George Pickens no draft, né, uma escolha bastante interessante ali, né, os Steelers trouxeram dois wide receivers no draft, né, o, o George Pickens e o Calvin Austin, que é uma adição bem interessante ali, né, o slot de Memphis, então dois nomes bem legais aí que os Steelers trouxeram no draft, né, o Pickens eu acho que em termos de talento era um jogador de primeira rodada, né, mas aí entre aquelas questões, né, questão de de saúde, né, um jogador com histórico médico complicado ali, né, com muitas lesões, pouquíssimos jogos disputados em função disso, e também alguns probleminhas extra-campo, né. Então os Steelers acreditam que podem uh, parar essas arestas aí do George Pickens e, e de fato transformá-lo ali naquele wide receiver que ele prometia ser em Georgia, né. Se isso acontecer, os Steelers conseguiram um belíssimo estilo ali na segunda rodada, né, é um wide receiver que tem um teto altíssimo, eu também tenho algumas expectativas pro Calvin Austin fazer alguma, algumas graças ali durante a temporada, né, um wide receiver que foi muito bem ali em Memphis, né, então um ataque, um ataque interessante, né, um ataque que tem como coração ali o Nandy Harris, né, o, o running back ali dos Steelers que Deve ser aquele NFL com muitos times preferindo adotar o comitê, mas não é o caso dos Steelers, né? O Ned Harris é aquele, é aquele workhorse clássico ali, né? Vai concentrar ali uns 70, 80% das carregadas do time. O ataque dos Steelers passa necessariamente pelas mãos ali do, do Ned Harris. A expectativa é que ele continue, jogue ali no, no nível que apresentou ali em 2021, se não melhor, né? Então, o Harris aí se firmando como um dos running backs de qualidade aí da NFL, né? O forte dos Steelers, obviamente, é a defesa, né, liderada ali pelo TJ Watts, então vamos ver aí se, os Steelers, se essa, essa unidade aí consegue manter o nível neste ano, né, os Steelers trouxeram o Levi Wallace, né, então uma excelente contratação ali, né, o cornerback veterano vindo ali do Buffalo Bills, então os Steelers tem, é, acabam reforçando ainda mais essa secundária ali, é um time que de fato tem, um tem, uma, tem uma defesa fortíssima ali que deve novamente comandar é, ser, o, ser o principal foco do time para essa temporada, né. Os Steelers, né, a EFC é muito competitiva, né, mas os Steelers ali com o fator Mike Tomlin sempre tem potencial para brigar ali, como mostraram no, no ano passado, né, então, defesa fortíssima, um ataque com nomes interessantes ali, né, é um time que promete, promete, é, promete de repente fazer uma, incomodar os adversários na, na EFC, né, não é um time de primeira prateleira na, na, na conferência mais competitiva da NFL, mas os Steelers, né, assim como os Patriots, a gente jamais, em hipótese alguma, pode descartar um time incomodado 
pelo Mike Tomlin, né? E só para não perder a chance de fazer uma última piada aqui, né? O Deontay Johnson negociando o contrato ali, né? Dizem as fontes próximas ao time que ele recebeu o contrato, mas acabou dropando, né? Então vamos ver aí o que, que sai disso. <risos> Essa foi boa. Mas falando agora de... Dando risada, mas voltando a um dos times que o, que o torcedor do Cleveland Browns é um dos que mais oscilam entre alegria e... e preocupação e tristeza e sofrimento da, da liga né? é impossível é, você torcer pro Cleveland Browns e não ter um coração forte não passar por fortes emoções haja vista que o time garantiu um contrato pro Deshaun Watson durante essa intertemporada foi um dos times que buscaram uh, o Deshaun Watson uh, e conseguiram o jogador deram o, contrato, o maior contrato da liga em dinheiro garantido uh, 230 milhões para o Sean Watson uh, nesse novo contrato de 5 anos dele com a franquia uh, e entra numa grande questão uh, porque o Sean Watson é um jogador que como a gente já abordou aqui está passando por essa investigação uh, civil uh, contra uh, diversas acusações uh, pelo condado de Houston que é onde ele jogava lá nos Texans uh, e o Baker Mayfield, que é um quarterback, teoricamente seria o quarterback reserva, mas foi primeiro escolha de primeira rodada e comandou o ataque do, dos, dos Browns nos últimos anos, não pretende ficar por lá e, e entra num grande dilema, né? Os, os Browns, eles, uh, sob o comando do Stefanski, uh, dispensaram o, o JC Treacher, que era um dos melhores centers da liga, compunha para mim a melhor linha ofensiva. É, é, saudável da liga no ano passado para mim, era do Cleveland Browns é, dispensa o Jarvis Lander que é o grande líder de vestiário além de ser um, um grande wide receiver claro que vinha sofrendo com lesões e isso tinha sido um problema, mas acho que, que é um cara que poderia contribuir, acho que de fato ele indo para New Orleans acaba sendo muito mais vantajoso pro Lander em si do que pros Browns Uh, o time dispensou o Austin Hooper, que era outro Tyrande que, que não contribuía para o time, e re renovou com o David Joko, um contrato de três anos, uh, absurdamente caro, na minha opinião, com um Tyrande que não contribuía também para o jogo aéreo. Acho que, que, se for falar de uma grande adição, não considero a adição do Watson uh, a princípio para os Browns vantajosa, justamente por conta do processo que ele que ele passa, aí, sem saber se ele vai estar em campo, de fato. Então, a chegada do Amari Cooper, que é um wide receiver que poderia contribuir, de fato, para esse ataque, e ser esse wide receiver 1 que, que os Browns procuram e não acharam nem no, no OBJ, uh, ele pudesse é, refazer a carreira dele, depois que tudo que aconteceu lá em Dallas, é, em Cleveland, e com o Watson, seria uma dupla interessante de ser vista. Uh, mas não aconteceu. Uh, por enquanto, a gente não sabe se esses dois vão estar em campo juntos para esse começo de temporada. Uh, então, é uma, é uma incógnita que os Browns eles vivem, de fato, para essa temporada, mais que o próprio elenco em si. Os Browns eles renovaram com, com o Javier Avon Clowney. Eles conseguiram trazer o Clowney para jogar mais um ano ao lado do Myers Garrett, para tentar fazer que, que, de fato, esse ano... Uh, 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 essa, esse, front, esse, esse front defensivo uh, dos Browns funciona, ainda mais uma EFC Norte, que os times estão cada vez mais fortes, vi o que aconteceu com o Baltimore Ravens, uh, 
que aconteceu com, com o Cincinnati Bengals e a evolução que esses dois times tiveram. O Steelers, que, já, que o Fernando já falou aqui, que é um time que, querendo ou não, tem um elenco forte, principalmente defensivo, é, também. E, e espera que, que a renovação do Jason Ward, dando um contrato bem grande para ele, que o Grand Dept é, consiga, de fato, jogar esse ano algo que não aconteceu no ano passado por conta de lesão. Os Browns também foram um dos times que sofreram muito com lesão no ano passado, mas eles, no, no papel, uma, uma, uma secundária com o Denzel Ward, com o Grant Delft, é, com o John Johnson, com o Greg Nilsson, é, pode contribuir. Tem o Greedy Williams é, na rotação, ele tem o Ronnie Harrison na rotação. Acho que, que é o um time que, pelo menos falando de secundária e de, de pass rush, está é, muito bem servido. O ataque é, conta com, com Dave, o David Joko, não, com o Nick Chubb é, e o Karen Hunt, como essa dupla de running backs que consegue ser dois power horses que contribuem bastante para o ataque. O problema é que os dois não conseguiram ficar tão saudáveis durante toda a temporada no passado, isso foi um problema, principalmente o Nick Chubb. É, tanto que o Ernest Jones acabou entrando bastante em campo, uh, teve o contrato renovado justamente por isso, por tudo que ele conseguiu mostrar. Uh, Durante a temporada. Uh, o David Bell é uh, um wide receiver que chega também para contribuir junto com o Cooper e com o Donovan People Jones uh, nesse jogo aéreo. Acho que das sete escolhas que os Browns tiveram esse ano, é a que de fato pode impactar, na minha opinião, como prospecto. Uh, é um jogador que, que teve bom, bons momentos ali no, no, no college football. É, é, por Pardew, então acho que, que, que ele pode é, vir fazer uma excelente dupla com o Mark Cooper. Uh, os Browns é, é, draftaram o Cage, o Cage York, que foi o principal kicker desse uh, draft, que foi o kicker escolhido mais alto desse draft, uh, ali na quarta rodada, então vamos ver que se, se de fato valeu essa escolha. Uh, quando a gente fala de place kicker uh, vindo do draft, Normalmente costuma dar mais certo quando ele não é draftado, mas é uma questão de aposta dos Browns para isso. E respondendo a pergunta que o, que o André me fez, claro que lembrando que mesmo com a saída do JC Twitter, a linha ofensiva dos Browns, ela continua uma linha ofensiva muito boa, principalmente se ela se manter saudável, se o Jack Conklin se manter saudável, que eu acho que é muito importante. Eu acho que o Deshaun Watson ele vai ser, sim, uh, penalizado pela Liga. Ele vai ser suspenso, sim. Uh, eu chuto um mínimo de 10 jogos de suspensão pro Watson. Uh, pelo menos a princípio, tudo que a gente tem visto uh, e tudo mais. Acho que 10 jogos é o mínimo uh, plausível de suspensão para ele. Claro que a, que a Liga ela, ela se mostra um pouco conivente e com certas situações... Uh, e sabe que isso prejudica muito mais a NFL como um todo. Então ela não costuma aplicar punições tão brandas é, em casos civis. É, engraçado que casos civis e, e casos envolvendo agressão são menos punidos que casos envolvendo é, uso de maconha ou uso de, de entorpecentes no geral. Uh, então, acho que os Browns já começam a temporada com, com, com um certo desnível, porque para mim, não começa com, com, com o Watson como quarterback. Não vão ter uh, o seu, teoricamente, segundo quarterback, que é o Baker Mayfield, que deve ser negociado até o início da temporada. E mesmo se não for, não deve entrar em campo. Uh, então, acaba sobrando que o Jacob Brissett e o Joshua Dobbs são as duas opções, teoricamente, para começar a temporada. E os Browns se colocam numa situação muito complicada já para esse início de 2022 na NFL. 
Boa, Lucão. Vamos ver realmente esse, esse fator ético aí de suspensão. É, surpreende muita gente que continua apostando em um número menor do que 10 jogos, o que eu acho que para mim também seria o limite do limite do aceitável para um mínimo dessa penalização, mas os próximos dias confirmarão ou não é, essa, essa nossa impressão aí sobre a suspensão, que eu acho que a essa altura é fácil falar que tem que acontecer para o Deixão Watson. Agora, Fernando Ferreira, meu grande amigo, fechando aí a nossa lista de hoje, dessa parte 1 um dos Power Rankings, na posição de número 17, temos o Miami Dolphins, um time que se movimentou muito né, nessa intertemporada, salvo engano, é a equipe que mais teve adições via free agency, né, muitos novos contratados, além da troca bombástica pelo Tyreek Hill. O que, que você tem para a gente aí sobre os Dolphins para fechar essa lista do 32º ao 17º dessa primeira parte dos nossos Power Ranks, Fê? É, André, né? os Dolphins, como você trouxe aí, o time que teve talvez uma das movimentações mais bombásticas né, da de toda essa off-season, né, pela, naquela troca ali do Tyreek Hill, né, então uma, uma movimentação que foi bastante polêmica, né, porque muita gente não vê realmente o Tyreek Hill casando ali muito bem, encaixando muito bem com o Tua no ataque, né, então o Tua, é, não, obviamente isso não foi dito com todas as letras, mas fica bem implícito que essa provavelmente é a última chance do Tua mostrar serviço nos Dolphins, né, então time que já havia, né, de acordo com, com as informações ali, foi um dos times que também perseguiu agressivamente ali, né, tentou e atrás do Deshaun Watson, acabou não conseguindo ali, né? Os Offs também estiveram envolvidos em polêmica extra-campo nesta off-season, né? Foi o time que motivou ali principalmente a ação que o Brian Flores moveu contra a NFL, né? Por, é, por práticas racistas, né? Então, o Brian Flores moveu contra a NFL, né? Todos os 32 times, mas nominalmente o Miami Dolphins foi um dos poucos times citados na ação, né? Então. É, o time que se envolveu bastante polêmica nesta off-season, né? A acusação do Brian Flores que o time estava tentando trazer um quarterback ali para a equipe, né? Que depois foi revelado que possivelmente seria o Tom Brady. Então foi uma off-season bem conturbada para os Dolphins também, né? Que acabou com a demissão aí do, do, do Brian Flores, né? Então os Dolphins também vêm com, vem com o novo head coach, né? Do, do Mike McDaniel. Então uh, vamos ver aí se, se ele consegue de fato ser o melhor do Tua Tango Vailoa ou se de fato este é o último ano do Tua, né? Os Dolphins tem um ataque extremamente explosivo para ele, né? Com o Tyreek Hill, com o Jalen Waddle. O time contratou o Cedric Wilson, né? Que vinha, teve um bom fim de ano ali pelo Dallas Cowboys. O time, o melhor estilo da árvore do, do Kyle Shanahan, né? Como se era de se esperar de alguém ali. O time montou um verdadeiro comitê de running backs, né? Então trouxe o Raheem Mosters, né? Que era o, justamente o running back de confiança ali do Kyle Shanahan. Trouxe o Sonny Michel vindo aí do, do seu segundo título de Super Bowl. Trouxe o Chase Edmonds também, né? Então os Dolphins vêm com um verdadeiro comitê de running backs ali. E eu ainda tenho o Miles Gaskin ali, né? Que vem, já era da casa ali, né? Então os Dolphins montaram o autêntico comitê de running backs ali, né? Vamos ver se o Mike McDaniel consegue, de fato, seguir ali o seu, seu mestre e fazer esse comitê funcionar, né? De resto, né? O time, o time tem o Mike Gaskin também, um dos melhores tight de um dos melhores tight receivers aí, ou wide ends da liga, né, o, o jogador que faz esse papel híbrido ali, o, o Gessic, né, então eu, acho que o Tua não tem do que reclamar em termos de armas, tem, tem mais disposição ali, talvez, mais disposição do que muitos times melhores do que os Dolphins, né. Linha ofensiva, o time também investiu, né, trouxe o Terron Armstead, né, que foi uma das baixas ali do uh, do, uh, do New Orleans Saints, né, então o time também investiu na proteção pro Tua, que foi um dos problemas da última temporada, né, e também trouxe o Connor Williams do Dallas Cowboys, né, então Dolphins investindo também para ajudar na proteção do Tua, né? Vamos ver agora se ele consegue corresponder a todos esses investimentos, né? E defesa que foi o forte dos Dolphins na última temporada, né? 
em, no papel com a saída do Brian Flores, é um time que perde né, o cérebro por trás da defesa. Né? Então, muito do desempenho dessa defesa se dava por conta do, do trabalho do Brian Flores. Vamos ver sem o seu head coach ali, né, sem o, a mente defensiva do time, a defesa dos Lopes consegue produzir. Né? Obviamente, no papel é uma defesa de, alti, de altíssimo nível, de excelente qualidade, né? Então tem muitos. Tem jogadores excelentes, né? Tem uma secundária fortíssima liderada pelo, pelo Zayvon Howard, pelo German Holland. Então, time dos Dolphins tem, tem talentos ali nos dois lados da bola, né? Mas, de novo, né? Nessa IFC competitiva ao extremo ali, né? Até que ponto que os Dolphins conseguem, de fato, bater de frente e até que ponto que o Tua consegue levar esse time, né? Eu acho que. Eu, honestamente, eu sinto que o Tua não vai corresponder às expectativas, infelizmente. Eu acho que. E não vai dar muito certo ter dois speedsters ali, né, jogando, pelo, jogando pelos extremos ali, eu acho que esse, não vai dar muito certo ali, né, eu acho que o Tua vai ficar devendo um pouco ali, e aí vai ser, a gente vai ter que ver qual vai ser a decisão dos Dolphins, né, mas acho que realmente é, não, não tenho muitas expectativas, acho que o Tua ficou devendo nesses dois primeiros anos de NFL, e mesmo com todo esse investimento, eu ainda não vejo no Tua realmente esse cara aí para comandar um elenco, é, para comandar um elenco com tantas forças nas skill positions, né? eu acho que quarterback realmente vai fazer falta para o Miami Dolphins, né? Então é um time que acho que vai competir até onde o Tua conseguir levar, né? Mas acho que para dar aquele, aquele último passo ali, para de fato bater de frente com os contenders da IFC, eu acho que vai ficar faltando um pouquinho de gás para os Dolphins. Pois é, Fê, tô contigo aí do lado um pouquinho mais pessimista em relação ao Tua, mas quem sabe ele não surpreenda aí nesse ano muito decisivo para a carreira dele. Bom, fechamos aqui a nossa parte de baixo, parte 1 um dos nossos Power Rankings. É, se eu não mencionar o nome do seu time, isso é um bom sinal, porque significa que ele estará no nosso próximo programa com a parte de cima aí, os 16 primeiros do ranking do nosso comitê aqui do The Playoffs. Então, recapitulando rapidamente, com nove times da NFC e sete da AFC, temos segurando a lanterna atualmente nosso Power Rank, o Seattle Seahawks, na 32ª posição, depois na posição 31, Jacksonville Jaguars, na posição 30, Houston Texans, na 29, Carolina Panthers, na posição 28, Atlanta Falcons, na de número 27, Detroit Lions, na de número 26, New York Giants, na posição 25, meu Chicago Bears, na posição 24, New York Jets, na posição 23, Washington Commanders, na posição de número 22, o Minnesota Vikings, na posição de número 21, New Orleans Saints, número 20, New England Patriots, na 19ª colocação, Pittsburgh Steelers, na 18º, Cleveland Browns, e na 17ª, o Miami Dolphins, quem será que puxa essa fila? Na posição 16 até a posição de número 1, você descobre no nosso próximo programa. Agora quero o destaque final dos meus amigos, depois de mais uma aula aí de análise sobre a bola oval, começando por Lucas Oliveira, meu grande amigo, é, ele que é ursinho carinhoso da nossa redação e também um dos nossos galãs do cão. Gostou aí de falar sobre o Power Rank pela primeira vez no podcast? Deixa o salve final para a galera e muito obrigado. Ah, André, você com essas, com essas finalizações relacionadas a mim, ursinho carinhoso, meu Deus do céu. Pior que se eu falar que não, a Roberta vai brigar comigo, então tem que concordar com essa parte. Eu sou um ursinho carinhoso da Eric, que adora bater muito em DL quando tá em campo. Ah, é sobre sim. isso. É, mas deixar aqui meu forte abraço a Fernanda, a você. Foi um grande prazer estrear aqui falando sobre os Power Rankings do The Playoffs. Acho que é uma das poucas coisas que eu não fiz nesse site em relação a podcast, a vídeo também. Então... É, tá englobado aqui no The Playoffs em todos esses aspectos pra mim, muito legal e ansioso aí pelos próximos Power Rankings e por tudo que vai acontecer daqui até setembro, porque a temporada da NFL tem que chegar logo, porque pro fã de futebol americano, de fantasy futebol já passou da hora de chegar 
Abração para todos e até a próxima. Pois é, mas tá chegando. E falando em vídeo, acabou de sair mais um é, quentinho do forno com o nosso Lucão no canal do YouTube do The Playoffs, fazendo um redraft de 2021 já, hein? Muito, um prato cheíssimo para polêmicas, então não percam. É, lá o Ricardo no adora, né? O Ricardo adora colocar <risos> eu nessas posições de esperar um ano já, já avaliar prospecta. É maravilhoso isso, nossa. Ah, mas é disso que o povo gosta e eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito esse novo vídeo no nosso canal. É ou não é? Fernando Ferreira, ele que é o titularíssimo dos Power Rankings aqui do, do canal, veteraníssimo e tá mais uma vez aí dando show na análise desse Power Ranking e deixa aí então o seu destaque final, te agradecendo muito mais uma vez pela presença. Valeu André, valeu Lucas, sempre um prazer estar aqui com os senhores, esse é um bom... É legal né, a gente apresentar sempre o Power Rank nesse formato podcast, né? normalmente durante a temporada ali, é, só em, é só em colunas ali, mas é legal a gente discutir um pouco, né? apresentar os motivos para o time estar nessa posição, né? apresentar uma análise um pouquinho mais aprofundada, analisar movimentações das equipes, né? então sempre, sempre legal ali, né? como o Lucas trouxe, a gente já trazer esse aperitivo para a temporada da NFL. Né? Setembro já está logo ali, né? mas ainda faltam três meses ali, ainda temos é, os training camps, ainda temos mini camps, ainda temos training camps ali, ainda temos... Os, os, os tão aguardados jogos de pré-temporada ali, né, então ainda falta um pouquinho ali, mas a gente já vai começando a aquecer ali, né, e começar a entrar no, a entrar no clima ali para essa temporada que começa em setembro ali, né, então vamos ver, né, então acompanha aí o próximo podcast para trazer a primeira a metade de cima ali do Power Ranking, né, acompanha aí para ver em qual posição que o seu time ficou e quem será que é esse misterioso número um ali, mas acho que, eu acredito que vocês vão concordar com essa metade de cima do ranking também, porque honestamente acho que Modéstia a parte para nossa equipe, mas acho que foi um power ranking bem justo e bem elaborado, né? Então, é isso, acompanha ali o podcast dos do, do 16 primeiros e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por mais um belíssimo podcast, galera. É isso, até uma próxima. Boa, Fê. E se você não concordar, fique mais do que livre para comentar nos, nas nossas redes sociais e nos agregadores aí, é, se você não concordou com a posição do seu time ou de algum rival, quem sabe. Bom, essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br Em nome de Fernando Ferreira e Lucas Oliveira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 33 do podcast The Playoffs. Muito obrigado por terem nos ouvido. Nos vemos semana que vem com a parte 2 dos Power Rankings de Intertemporada da NFL. Um grande abraço. 